1: трудовой. Доброе утро, товарищи. Понедельник наступил, здрасте Владик. Доброе
2: утро, все угоняю.
1: Да-да-да. Ну что надо сказать, товарищи? Наконец-то в дальний угол своего шкафа убрал теплые кольцоны в ладу.
2: Это точно. Да, Сейчас но... мы можем назвать спокойно Москва в разливе.
1: Хорошо. Хорошо. Это повышение влажности, а влажность очень, очень помогает, хорошо. знаете, женщинам заберечь кожу. Кожа. Вот, а, ну что, отметили день рождения Рустама Ивановичева? Да, Мы... да, да, Тихо, спокойно отметили.
2: А зачем об этом кричать?
1: Не ну, надо кричать.
2: Конечно.
1: Сам за себя может постоять, да. Вот. Ну и, конечно же, друзья мои, получаю письма от вас. Вот, от них никуда не деться. Вот, хочу поделиться только перед этим делом э, открытием своим. Ну, Понятное правда. дело, что, э, так сказать, э, аудитория у нас, э, не хочу сказать разношерстная, но <laughs> есть очень много опытных людей в разных сферах. Они, конечно, посмеются над моим открытием, но э, я как городской житель э, в прошлом, да, а именно в детстве, там в юности, был отлучен от многих, сказать, кулинарных приколов, которые, в общем-то, наверное, знакомы большей половине страны. Угу. А молодняк, наверное, и не знает. Вот. Но я перешел через эту черту незнания и открыл
2: для себя, Владик, топленое масло. Вы знаете, что это такое? Ну, конечно. Ну что значит? Это ж... Ну, это что, топленое масло. Масло пере пере перетапливают, но оно дольше хранится. Это, по сути, сливочное масло.
1: Да, но на ней, на не, не, на нем на особенно, да. особенно уникально жарится картошечка.
2: Ну, а чем оно хуже сливочное? Ну, конечно, конечно
1: Лучше. Да. Наоборот, да. лучше, вкуснее. Корочка зажаристее. Значит, сама картошечка становится немножко пористой, понимаете, да? Пропитывается. И вообще, никак, кроме капустки соленой, например, или огурчика с пупырками. Ничего больше не надо. Ни колбасы не надо, ни пеней, ни котлеты
2: не нужны. ничего.
1: Людей щадить будем, но потом. Сейчас давайте перейдем к гражданам. Правильно. Да. Первое письмо «Супружеская постель». Ой, <смех> Готовьте вашу любимую приспособность. нос. Народный омбудсмен Сергунец. Я просто подумал, с чего начать. Как бы вот так вот люди немножко встают. Некоторые mm -hmm. в комическом состоянии, в смысле в приближенном коме, в хорошем смысле слова, да, не хотят идти на работу, а надо. Вот как заставить человека пойти на работу Надо его немножко взбодрить Итак, пишет нам Мужчина Денис Сергей, добрый день Слушал вашу передачу про то Что должен делать Супруг или супруга И ваш вот этот Владик Шутил над невротиками а а а Определенного типа Так, так, так Такого, знаете ли психические. Мы стараемся это слово не произносить Доктор очень любит вот, невротики, которые удерживают в себе, помните? Да, да, да. Да, все удерживают. Им говорят, сходи, а он говорит, нет.
2: Сходи, полечись, а он говорит, нет, сходи. Нет, сходи,
1: отгрузись, скорее. Да, да. Да, да. Да. да, вот так вот, да. Так вот, которые заглушают тревожность чистоплюйством.
2: Как, Доктор, вы помните, любопыт ног, а? да,
1: рассказывал, что вот они тревожные, uh -huh. э и чтобы как-то справиться с внутрь, это вот не вина человека. Вы по поймите, ребята, это как бы он ничего для этого сам плохого не сделал. Uh -huh. Так вот сформировалась психика, да. Uh -huh. И когда вот таких вот э э э, докторов добиных спрашивают, а как это вот так получилось, что один вот чистоплюй, да, а другой, типа меня, например, наоборот, человек творческий про нас, говорят, у кого бар бар бардак, uh -huh. вот кругом, э вот, а я говорят, не знаю. Не знаем. Так вот, лично мне легкий беспорядок, пишет Денис, комфортен. Моя лень или усталость часто важнее чистоты. Но жил я с разными девушками. Самая чистоплотная из них нынешняя. Просто мы должны с вами понимать, что за девушки сейчас живут с нашими мужиками, а, то есть не с нашими, а отвратительно зачем. Да, получилось, конечно. Что за Получилось демократично давайте кастинг. скажем так так вот жил с разными девушками самое чистоплотная из них нынешняя но провожу уже длительное время эксперимент кастинг так? у нас нет не кастинг а эксперимент у нас большая кровать два на два с половиной метра ну, вот хорошо. у вас такая
2: Потому что я не замерял. ну достаточно. Вы, Я помещаюсь вот Вы лично
1: них. в длину сколько вы?
2: Я метров восемьдесят
1: То есть вам и двух метров много?
2: Конечно. Вы вообще можете сверху. головой, да. Я могу на полутора согнуться.
1: В клубок, да. У нас большая кровать. Два на два с половиной метра. И вот на ее спальном месте... Ну, два это длина. Два видимо, ширина. да, И вот на ее спальном месте... Я обнаружил втоптанный в простыню уже засохший экскремент шпица. Это отвратительно. Вот все, то есть, что
2: написано, то есть, это отвратительно. Есть,
1: погодите, отвратительно это шпица. Я, я понял, что понимаю.
2: есть третий.
1: Штихтик, так вот. хм, Надо вот хм, произносить художественно. Хм, подумал я. Ну-ка попробуйте.
2: Нет, давайте Нет, у меня есть смех вот такой, вот. исторически.
1: Да-да-да. Подумал я, две недели наблюдал, не меняли просто, не ты слышишь?
2: Uh -huh. Это две недели
1: наблюдал, а затем сообщил этой даме. Говорю, хорошо бы вот просто поменять. И указал на след
2: шпильца.
1: Ответ был следующий. Потом. С того момента прошло еще две недели Значит, след шпица там же стал, конечно, поменьше Эксперимент продолжается, пишет Денис ну, вот смотрите, с ходом, с ходом этого социологического эксперимента мы будем знакомиться, я так понимаю, и дальше. В его до прохождения. Потому что действительно, а вот сколько. Помните, помните, мы с вами очень удивились. У нас была в прошлом году сумасшедшая новость о том, что британцы, по-моему, там в 35% случаев белье постельное меняют раз в год. Угу.
2: Бедные британцы.
1: В год, да И, значит, э, да И люди начали их оправдывать Вы, вы знаете, Сергей, какой у них дорогой газ Им дорого стирать Вода дорогая Да и потом они, и самое нелепое, что было значит, написано народом Потому что у нас, у нас люди Вот есть такие специально заточенные да, А психология работает следующим образом Что бы ты им не сказал Ну, объективного об, О чужом уродстве да, угу. Они начинают на, Искать оправдание этим уродом. Угу. Потому что вот такая вот психология, да, такая немножко изъязвленная, да, что, чтобы бы ты вот какой бы неоспоримый факт уродства не привел, например, раз в год стирать белье, они начинают их оправдывать, и знаешь какая версия. Ну -ка. А вы знаете, Сергей, там в Британии люди каждый вечер перед сном моются.
2: Ага, uh -huh. моются. А раз в год это на всякий случай, если вдруг в один из них не, не помылся. Вот да, только да, не помылся, да. сразу счет в стирку. Ага. Вот что пишут наши люди. Да. Ну, Во-первых, люди пишут, что ä, они завтракают, и это неприятно. А ч... Артём пишет... А, а, а чего... вы бы
1: сходили бы вместо завтрака, да посмотрели, что у вас там под одеялом
2: А чего он сам-то просто поменять не может? У него что, лапки?
1: Нет, нет, нет. Дело в том, что след шпица на территории
2: женщины. Да-да-да. Вот. И по поводу территории женщины... Алексей. Вот, да. кстати, хорошее предложение. Если так обстоят дела, да. то надо на кровати поставить перегородку. Да, и застилать по отдельности, да. правильно? Да. Вот.
1: Значит, Ужас. товарищи, ну, будем, Денис, следить за твоей ситуацией. То, что две недели, значит, ты молчал. Потом высказался, еще две недели прожил. И, значит, вот как только ситуация в какой-то степени изменится, ты нам обязательно напиши адрес прежний, ты знаешь, стилавинсобачкабк. Вот. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру
3: Фамилия Стилавин
1: 2Л Да. А ну что же, а теперь хотел бы почитать вам письмо женщины, потому что мы так, так тасуем колоду, да, uh -huh. потому что иначе нас обвинят в каком-то сексизме нелепом, да. Скажут, тасуем только... колоду
2: в ожидании Джокера.
1: Колоду, да, через пень колоду, да. Так вот, пишет нам Ольга, 39 лет, вот, прекрасный, так сказать, возраст, да, письмо из двух частей. Заголовок письма такой Значит пишет Ольга Что нужно женщине Часть первая Так сама и написала Что нужно женщине
4: uh -huh.
1: Ненавистное мной Мне обращение Доброе время суток Сергей дорогая, дорогая Ольга Вы же знаете Что читаю я письмо По утрам Вот А вы пишите Когда вам удобно Ну и пишите Когда вы пишете Зачем же Так сказать Вот такое корявую Формулировочку Допускать на ваш... Доброе утро, доброе время суток, Сергей. На ваш зов о помощи...
2: Подожди, Владик, что, когда что я последний раз, раз за зов? Я не, помню, не припомню.
1: Да. В понимании вопроса о том, что нужно женщинам от мужчин, угу. спешу поделиться с вами моим мнением. А во второй части письма и собственной теории. Угу. Я отношусь к категории женщин... Для которых мужчина На голову выше
2: Ну просто высокий Владик.
1: мужчина ну, да, Нет не просто Высокий Владик <свят> 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 я, я Не понимаю. высокий <свят> мужчина А в том смысле что Значит они воспринимают мужчину Такие женщины как э, Лидера
2: угу.
1: Понимаете да э, С одной стороны воспринимает, С другой стороны им нужен э, Мужчина в котором они уверены Что это лидер
2: Обычный какой вот, вот
1: этот, как вы, 180-сантиметровый калачиком спячий им не нужен.
2: Конечно, согласен, согласен. Да. Они хочу... пойдут за мужчиной, который скажет им, Конечно. сходим.
1: Да, да, это по-будински сходим, да, да. Да, да. Ага, с метеора во время плавания. Так, так. Значит, э, хочу, чтобы за все отвечал и был главным. А на мне атмосфера в доме и вкусная еда. Но ну, про то, что они хотят, чтобы он за все отвечал, я вам тут э, уже описывал на прошлой неделе, да, маленькую зарисовку давал, когда, значит, тоже вот с женщиной разговаривал на тему, чтобы он за все отвечал, принимал решение, да? А я говорю, а если вот, например, э, его решение вас не устроит, например, обои не того цвета? Он, она говорит, тогда будем обсуждать, понимаете, да? То есть они, с одной стороны, все хотят, чтобы он за все отвечал, вот потом, но с ними советовался обо всем и решение бы принимал, но то, которое удобно ей. Более того, я вам скажу, ответственность мужчины, давайте не будем далеко ходить, она прежде всего касается материальной ответственности. То есть это он должен нести ответственность за ее шубу, чулки, значит, простыни и за все остальное. Женщине, понимаете, искренне так удобно. Я скажу вам больше, я бы тоже так что хотел, <с> чтобы, чтобы все, все покупала женщина. Но женщины придумали, что это должен делать мужчина, а они не должны, поэтому так у нас все устроено. Так вот, а на мне атмосфера в доме и вкусная еда. Поделюсь с вами историей о том, как мы с мужем поехали в магазин за плиткой для ремонта в ванной комнате. Ну вы знаете, Владик, да? Подобные вещи дома. редко заканчиваются не скандалом.
2: Нет, это чистейшая вкусовщина и, как бы, мне кажется, она просто отдавать женщине
1: всему. Нет, кажется, так нет, проблем в том, что я эти коробки с плиткой должен нести мужик.
2: Естественно.
1: Поэтому за этим его и берут, но чтобы его увлечь, ему говорят: давай
2: вместе. Вместе, да? Ты сам выберешь, а я тебе покажу, какую ты
1: А вот это вот право выбора не вообще не предполагается. То есть вообще, а мужик дурак Верит, что он сейчас будет выбирать плитку А он просто нужен для переноски Он нужен грузчик и все Вот, мы очень долго выбирали Наши мнения, пишет Ольга, не совпадали И как бы зависли Уже совсем не понимая, что нам делать И внезапно он решил определиться Без чьей-либо помощи Чьей-либо, видимо, без нее Сказав мне это очень грубо ну, например, я сам решу, да, да еще и, Владик, вот самое мерзкое, припродавщица.
2: ай яй яй яй
1: Унизить женщину фразой «Я, я все решу, припродавщица. Еще в
2: таком магазине, а.
1: Хамство. Я, конечно, сделала разочарованный вид. Вот так вот. Э. -э, 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 -э. О, да. Но внутри у меня все ликовало Что он все решит И не нужно больше напрягать Простуженную глотку Понимаешь, то есть сорвала голос Объясняя что-то Что он виноват И наверняка извинится И вечером мы будем умиляться в примирении Понимаете, да? Женщинам очень нужна драма Чтобы потом примириться И чтобы потом был сладкий этот, как его Но ну, понимаете, да? Десерт. Угу. В общем-то, так и было в итоге: плитка, которую мы купили, включала в себя панно с оголенной женщиной топлес. Ну, Но цвет мне понравился. Какая пошлятина, да? Какая пошлятина, ребят. Представляете? Вот слушайте, вот а Оля, я вот с вами вступаю в диалог, спрошу: скажите, просто, а вот вам 39 лет, да? Вот это же к разговору, например, о людях, которые, например, делают себе татуировки Ну вот им понравился, например, какой-нибудь умильный коутик там или черепок, да? Ну, вы можете не подхрюкивать, потому что пусть... Обвиняют ну, слушайте, ну мы опять том, возвращаемся,
2: но ну, это вкусовщина, насколько у каждого... Ну, вот, да я ну,
1: про другое. Ну, как, ну, я ну, про то, что вы же это навсегда делаете.
2: Естественно. Атки когда делают, они думают, что вот это гениально, это будет с ним всю жизнь... Я на... Ну, прикол, Ты слушай,
1: представь, что ты заходишь каждый день, вот сколько раз вы бываете а -а -а. в ванной?
2: Ну, Мне кажется, вы не вылезаете была. оттуда. Хорошо, я вот и сейчас из ванны вещаю. Хорошо.
1: Только куда ты ходил? Да, и да. Так вот, серьезно, человек идет чистить зубы, потом в середине дня, если он например на удаленке моется там, там, потом вечером он обязательно заходит еще раз почистить Потому что И ты заходишь, да, и у тебя на стене вот эта вот баба оголенная с грудями. Представляете, вот каждый день видеть вот эту вот, вот, вот панно, да? Значит, я сказал бы, что, Оля, ваш супруг, то он, конечно, так сказать, того этого, изголодался. Вот-вот, изголодался, да. Да, а вы-то повелись. Внутри меня, пишет Оля, сидит понимание того, что мужчина впереди, мужчина впереди. а твое место в четвертом ряду.
2: Подождите, uh -huh. а кому два места между ними? Первым, ну, нет, я бы сказал так,
1: мужчина вообще в оркестровой яме. С палочкой. Вы спросите, почему в четвертом? на твой вопрос. Потому что на первом месте у него семья... Ну, непонятно какая, если женщина начнет...
2: Видимо, вторая семья на первом месте. На втором
1: месте у мужчины достоинство. Ну, видимо, его достоинство. Мужское. На третьем самореализация. А если не так, то он не тот. Ты представляешь чем она, зачем она об этом думает? А? Продолжение следует с уважением Ольга 39 лет. Оля, вы напишите, пожалуйста, как там вот эта вот женщина-то приклеилась, к, так сказать, вот к ванной, да? Угу. Вот, и наконец второе, второе письмо. Что хочет женщина от мужчин, часть вторая? Добрый день, Сергей Владик. Вот видите, как чувствовала? В предыдущем письме я обещала теорию о том, что нужно женщинам от мужчин, а что нужно женщине от мужчине, скорее вполне себе можно вполне себе увидеть. Ожидания женщины в отношении мужчин отражаются в ее обыкновенном в кавычках гардеробе, а уточнение можно проследить в украшениях, которые она предпочитает. Ты слышал? Угу. Оказывается, по тому, как женщина одета, так -так -так. можно понять, что ей надо. Вот вы когда кроксы надеваете, вам что надо отжечь?
2: Другой... Что хотите этим, Слушайте, что меня... поехала поливать помидоры на даче? Меня... Нет, видите в чем дело? Я неосознанно надеваю кроксы а, а вот а... вам не хватает
1: явно осознанности.
2: Точно, согласен. Тут я на выходных обнаружил в айфоне
1: а, это среди, при параметров рост, вес, так, сердце, так, так, так. легкие, еще и пани в позицию осознанности, которая ведет к просветлению абонента, понимаете? К просветлению абонента То есть то есть психоз то есть он добрался Выражение
2: встречать по одежке В отношении женщин это да. 100% Нет, наверное. но
1: дело, дело в том, что Понимаете, диалог, то есть когда вы что-то Хотите сказать что-то, да, угу. а вас поняли возможен только тогда, когда вы говорите На одном языке Конечно. А если вы придумали себе язык В виде э, одежды, да угу. А мужчина вообще не в зуб ногой то какой смысл к нему обращаться? Давайте вот про шматье, любопытная теория, любопытная, завтра очень. дочитаем. А, Чё, да. Что она хочет сказать, например, своими подфуртами?
2: А? День дяди Бастилии пустую прошел. 80
3: лет со дня рождения.
2: Ух ты, а ей уж 80. Ну что же,
1: дорогой Владуля, так. значит, сегодня у нас 15 марта, начался Великий Пост, и сегодня у нас чистый понедельник, Владик, Очень ясно? Хорошо, да. А закончится пост, знаешь, какого числа? Какого? 1 мая, вот так вот, да. Сегодня у нас скорбный день, очередная годовщина отречения императора Николая Саныча. Вот в Владуля да, Довели загов... человека да. Заговорщики, да, довели. довели В этот же день празднуется ну, Празднование происходит в честь иконы Божьей Матери Державной угу. Она была найдена как раз вот в день отречения Николая Александровича Понимаете, да? Вот сегодня день правдивой исповеди а бывают лживые исповедицы. Ну вот, экран. да, смысла в обратном не вижу, да. День обувного мира, то есть обувщики, Хорошо. ритейлеры, так сказать, да. Вам вот нравится что-нибудь, например, типа Кроксов. Батфортов? А, нет, да. Батфорты смотреть нравится, конечно. Смотри, да, неплохо смотрится, особенно когда. Всемирный день защиты прав потребителей сегодня.
2: Правильно, хорошо. Вот,
1: а потребитель, у него какое есть право главное? А у него есть право покупать, бабки отдавать. И его легко
2: обидеть потребителям. так скажет.
1: Да, да, да. Значит, сегодня всемирный день выступлений. Ну, имеется в виду, что перед общественностью. Законных выступлений. Да, ну вот как, в помощь любящим выступать клабхаус. Идите туда и говорите сколько хотите, да. Да. Я, честно говоря, немножко подустал от этой истории. Uh -huh. вот. Но людям, которым некому и нечего сказать... У в которых в много нравится.
2: свободного времени, очень да, подходит, да, да.
1: Да, Международный день защиты бельков. Это вот э, на Байкале живут бельки, uh -huh. такие беленькие, хорошенькие. У них, знаешь, вместо ног хвост. А лицо, какое-то у кота. Очень замечательно. И их не надо трогать, товарищи браконьеры. Дальше. День мечтания о розовых кустах. Честно говоря, странно. Мне, праздник, меня... да. да, сегодня день ошеломления, вот, а день под названием "Все, что ты думаешь, неправильно". Но выигрывает тот, у кого нет мыслей, как вы понимаете, да. Сегодня в Британии отмечается праздник, который приходит к ним раз в два года. Чаще не надо. Называется "День красного носа". У них это разрядка смехом. Mm -hmm. Да. Но а, разряжаются вот они раз в два года. Остальное время они хобоят как бы, заряжают. Раз в
2: год меняют белье, да,
1: мы знаем. Mm -hmm. Да. А, ну и сегодня фидот ветронос. Mm -hmm. Вот, дело в том, что нередки были сильные ветра в этот день, да. Федот-ветронос везде сует свой. Что? нос нос молодец также существовал поверье, что в этот день все подземные источники закипают так, так, и так. выливаются на землю это становится причиной последней большой оттепели mm -hmm. а вот если вместо ожидаемого потепления вдруг ударит мороз говорили федот да не тот ясно
0: ну, да.
1: каждый день Ну что же, товарищи, в 1493 два из трех кораблей первой экспедиции Колумба возвратились в Испанию, привезя в Европу первых индейцев. Угу. Их уговорили, говорит, поехали с нами, Кое товарищ. Что угу. Да, поехали. В 1635 в замке Шантие Шанти... Надо так говорить, шантии а, Прошло первое исполнение Марлезонского балета, сочиненного Лично королем Людовиком XIII
2: Ну-ка, давайте послушаем. Ну, давайте не Невеселая жизнь у короля да? Слушайте, ну, вот, мне кажется, Грозный лучше сочинялось. А, нет, это не Грозный, извините
1: Я смотрю, у вас там пальцы-то На мази, да Сегодня у нас в 1789 родился Павел Павлович э, Гагарин. Это князь и сенатор, член госсовета российского. Вот. Он являлся одним из главных государственных чиновников, который осуществлял подготовку крестьянской реформы, ну, вот, освобождение от крепостничества, и предложил наделять бесплатно крестьян дарственным наделом. То есть вот каждому кусок земли. Вот. Но дело в том, что кусок земли не превышал одного гектара. Это очень мало. Что ли? Поэтому его называют... Принципе. Для крестьянина, я имею в виду, для, для крестьянин, конечно, мало, много. да. Мало, да. Для вас было бы. Мне два на 2, да, да.
2: да. Так да.
1: вот, да. 1 на 2 достаточно. Да -да -да. Так вот, получивший название Гагаринского или Нищенского или Кошачьего на день. Ну, потому что там же история какая: Да, бесплатно, да, хорошо, но этой площади не хватает, чтобы вырастить урожай, который может прокормить большую крестьянскую семью. понимаете, да Вот, Сегодня в в 1812 году основано первое русское поселение в Калифорнии — колония Росс. От нее остался только форт Росс, понимаете, да? То есть Калифорния — это в принципе наша. Наш. Просто туда не заехали шо, люди, не наши. Не наши. Как бы их вот Но... вывезти оттуда. Вывезти да. надо пятновыводителям каким-то, не знаю. В 1822 году российский император Александр I запретил сегодня масонские ложи. У -у -у. Да. А во-вторых, э утвердил решение об отсылке крепостных людей за дурные поступки в себе на поселение. За дурные поступки. За дурные. А за, за дурные с, с точки зрения, конечно, Александра Первого. Поэтому сейчас у нас, у сибиряков, отдельный особый характер, замечательный. Потому что это сильные, честные, смелые, иногда альтернативные люди. Лихи, да, но в, любом, это не то. но в любом случае и лихие тоже, конечно, сибиряки, это мощный народ. В 1848 году принят закон, который разрешал крепостным крестьянам покупать недвижимость с согласия помещика. То есть тут такая интересная история. То есть крестьянин принадлежит другому человеку, ага. а собственность у него своя. Но помещик не может распоряжаться его собственностью. Он может распоряжаться только человеком. Тут запутка, да? В 1854-м Эмиль Адольф фон Беринг родился. Это немецкий бактериолог. Он разработал сывороточную терапию, дорогой мой. Ага. И применял ее при лечении дифтерии Молодец Вот, да-да, и против этой болезни А дифтерия, она чем? Ос, 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 извините, отягощается, да? Тем, что парализуются мышцы Голосовых связок, шеи, дыхательных путей Человек может даже умереть от того, что не может дышать, понимаете? А он туда сыворотку Вот видите, как Умница, хорошо молодец да, замечательно В 1892 году американский изобретатель Джесс Рено Запатентовал первый эскалаты то есть вообще не надо ничего делать стоять да я тебя но... поднимают да. в 1906 году британцы ролс и ройс запатентовали в этот день автомобиль ролс Ройс дорогой автомобиль дорогой и хороший Потому что бывает дорогой и никакой А бывает дорогой и хороший Но в принципе, конечно, она машина Стоит где-то в районе 50 миллионов рублей А может быть сейчас даже и подороже Человек
2: начинает задумываться, нужно ли это нет нет
1: он начинает понимать Что она еще и хорошая В 1907 году В финский 7 избраны первые В мире женщины парламентарии Напомню, что это территория Российской империи Так что если кто-то там хочет Раскрепощать женщин, так это было Уже давно у нас, да в этот день в 1916 году Гарри Джеймс родился на американский джазовый трубачий, композитор и основатель биг бенда. Есть у нас такой
2: Гарри Джеймс.
1: Харри. А, Харри.
2: А, Харри. А, вот, нашел. Давай. Аккуратненько.
1: еще боялись импровизировать. Да, аккуратненько играли, культурно знали, что могут побить за эксперименты. Это сегодня, что не городи, да, всем все наплевать. В 2017 году я уже напомню, напомню еще раз: сегодня Николай II отрекся от престола в этот день. Но вот интересные воспоминания остались от, от придворного историографа царя генерала Дубенского. Вот он с горечь с горечью сказал, что царь, Сдал, как сдают эскадрон Надо было ехать не в Псков Помните, где его заперли на путях Царский поезд, предатель Бубликов вас, а, Начальник э, Министерства путей сообщений Будущий, да, он железнодорожник Он там своим позвонил, говорит, вы царский поезд Остановите вот, Не в Псков, а в гвардию В особую армию надо было ехать Ну, в общем, э, наверняка нехалай Александрович об этом решении много раз Пожалел, да, свое В 24 году родился Юрий Васильевич Бондарев Помните, да, замечательный писатель И горячий снег Вот, по горячему снегу Снят замечательный фильм в 1972 году угу. Георгий Жжонов, Николай Еременко Это про Сталинград да. В 24-м же году родился Владимир Яковлевич Самойлов, замечательный актер, наш народный артист Советского Союза, и свадьба в Малиновке. Помните, Шикарно. и тени исчезают в полдень, mm -hmm. где он там агент, наш, чекист, и дни турбиных. Ну, и самое главное, что в фильме замечательном по прозвищу Зверь.
2: О, это самый ну, вот он, сильный действительно фильм.
1: Да, он исполнил автори роль авторитета корейца. Ну а в главной роли тогда восходящая звезда Дмитрий Певцов. Uh -huh. Да, да, да. В 27-м году он начато строительство Дни Прогресса. И вы знаете, что а, вообще проект, а, проект Днепрогресса, он прорабатывался еще и до революции, да? но тогда а, с главной задачей виделось а, устроение, ну, бесперебойного а, движения кораблей. Дело в том, что на Днепре там же пороги, угу. да? и до этого корабли таскали волоком по суше. И хотели сделать вот систему шлюзов, да, и плотину сделать, чтобы корабли могли бесперебойно плавать, не надо было, чтобы их вытаскивать на сушу. А прогресс во главу угла сделал все-таки выработку электроэнергии, прежде всего, uh -huh. а потом уже вот судоходство. В тот же день при Академии наук Советского Союза создан музей по изучению женщины. Да ладно? Да, 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 да. Музей по изучению женщин. Yeah, Интересно было бы, кстати, посмотреть, до чего они дошли в этом деле важном, очень важном. Такие артефакты а, есть в этом да. музее. Да. Вспоминаем сегодня Жарес Иванчал Феорова, нашего uh -huh. физика. В 30 году он родился, да, ведь замечательный ученый и соци... социальный деятель замечательный. Ну вот, сегодня в 33-м году канцлер Германии Гитлер провозгласил э, страну Германию Третьим Рейхом. Uh -huh. Der Dreierreich по немецки, если что. Угу. Ну вот э, в тот же день родился Филипп де Брока, это французский кинорежиссер. Начинал он вообще как оператор. Угу. Вот у Шаброли был э, ассистентом. А потом, вот. По, а наибольшая известность хватался. вы понимаете, да? Жан-Поль Бельмондо, великолепный Картуш, человек из Рио. Ну вот Комедия. фильмы, на которых наши родители росли, да? Сегодня в тридцать пятом году Леонид Георгиевич Ингебаров. Э, клоун замечательный, да? Угу. Он создатель вообще амплуа грустный Клоун. То есть клоун он что? Либо должен веселить, либо кормить картошкой фри. Правильно? Uh -huh. Вот. А Ингибаров, он, конечно, был талантливым. Ему было всего 37 лет. Представляешь, когда вот сосуды не выдержали. Uh -huh. Да, да, да. Вот. Сегодня в 1937 м Валентин Григорьевич Распутин. Писатель замечательный, да? Ну и «Прощание с матерой». Помните, да, такое uh -huh. произведение? И «Уроки французского». Помните, там где? В пристенок uh -huh. играли uh -huh. с училкой. Uh -huh. С красивой. А, цитата такая. «Все, что живет на свете, имеет один смысл. Смысл службы. И всякая служба имеет конец». Понимаешь? Uh -huh. То есть нельзя сказать, что «я тут такой прекрасный живу ради себя». Надо, чтобы а ты по пользу веса. приносил, mm -hmm. гаденыш. Это я не вам. Да. А, в 1938 году в Саудовской Аравии обнаружили первую нефть. Вот и с тех пор это главное. Вот сказать, это да, это беда, мне кажется, да, Саудовская Аравия. Да, да, да. Ну, и в 1941 году сегодня получается, что же, 80 лет. Да, товарищи, 80 лет Майку Лаву. Это музыкант у американской группы Beach Boys. Давайте be
3: nice
1: Береговые парни. Ну и в, в тот же день родился наш замечательный мультипликатор Валерий Михайлович Угаров. Он снял такой вот страшный мультик, помните, в Халиф Аист. Да -да -да, и шкатулка там. с секретом. Ребята, если не видели, покажите детям, они не заснут. Они больше никогда не будут смотреть. Никогда.
2: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Друзья мои, а в 1944 году, 15 марта, народился Сильвестр Стюарт, который потом говорит «А я буду Слаем Стоуном», который породил психоделический фанк и создал команду «Sly and the Family Stone». Нравится вам такое, да? Вот, но он что, Ты пусть поиграет чуть-чуть, да? Он, значит, э, перебрался <связывается> со своей подружкой, э, кстати, по имени Дебора, которая впал, в дальнейшем стала женой Карлоса Сантана. Да вы что, ничего да, себе. Да-да-да, ну. да. перебрался в Лос-Анджелес, подружился с там с черными пантерами, но это негритянские террористы, да? да? Вот, э, пристрастился к наркотикам, к алкоголю, а, начались проблемы, да, и команду в итоге распустили, но пока он не был, не был арестован по обвинению в том, что хранил тонны кокаина вот он был очень популярным дайте чуть-чуть еще
3: It's a
1: а каждый найдет в этой песне Свою, <smans Hi> <issements> я так скажу Сегодня в 46 году В Совнарком и в Советском Союзе Советы народных комиссаров Преобразованы в Советы министров Единственное, что у нас не появилось премьер министра У нас был председатель Совета министров А вот премьер уже появился попозже Как говорится В 47 году Райкудер, американский рок-музыкант говорит, что он владел техникой глистов Сандо это плавный переход от одного звука к другому через все лежащие между ними звуки, понимаете? Чувствуете, как переходим? В
2: 1955
1: году Ди Снайдер это вокалист команды Twisted System. Хочет рока. — Вот, но нет, хочет, да, нет, хочет, хочет, пусть получит, да, пополнить. Так извините. вот, прославился не только музыкой, но написал книжку под, под названием Курс выживания для подростков. И говорят, ну, что была очень популярна. Поздравляем с днем рождения нашего коллегу Владислава Флерковского сегодня. Mm -hmm. вот. А в 62-м году Теренс Тренд Дарби родился, музыкант ваш любимый Ну какой-то вот не, кучерявый. Не, не очень везло ему, не очень
2: он популярный на самом.
1: Везло, не везло, а музыка-то
3: есть Это из
1: 90-х ага. Да, в 63-м Брэд Майклс, это вокалист более успешной группы Poison или Poison, то есть яды, яды
2: Ну не могу сказать, что более успешный. такие они, однокнивощики
1: Прекрасно, ну что?
2: Ориентировались на девочек, там подобрали специально да. такой продюсерский проект, подобрали симпатичных парней, которые mm -hmm. играли рок-н-ролл. Да.
1: Друзья, мы сегодня вспоминаем добрым словом Алексея Прокуророва. В 1964 м он родился, наш лыжник и олимпийский чемпион. Вот. Участвовал в пяти олимпиадах, и вы представляете, какая трагическая история. В октябре 2008-го его насмерть сбил автомобиль «Жигули». Вот, в районе железнодорожного вокзала города Владимира 23-летний балбес пьяный, без прав. Это Жалко сделал. Да, угу. Урод. В 1968 году родилась певица, которая после спада популярности подалась, э, так сказать, в меньшинство.
3: Угу.
1: Видимо, решила при помощи, э, так сказать, э, альтернативных очков, методов да? раскачать обратно так. На певица Сабрина.
2: Да, что за версия? Версия продвинутая. <смех> Версия для своих. <смех> Отвратительно
1: Для использования нарыв Ну, видимо, когда уже переметнулось совсем дела были В семьдесят пятом году не стало в этот день Аристотеля Анасиса Но это очень важная такая фигура Потому что это был Греческий магнат Который владел фактически Греческими заводами И флотом танкеров Uh -huh. вот. А дело в том, что Грецию развели. Да, их заставили фактически, прельстили их вступить в Евросоюз. Uh -huh. Их заставили, э, войдя в общий рынок, отказаться от многих видов бизнеса. Вот. Теперь оливковое масло греческое продается иногда в России, но на европейском рынке его нет, потому что монопольно там итальянцы uh -huh. хозяйничают. Вот. Греции сказали, что «А вы теперь будете туристической страной.
2: Uh -huh.
1: И теперь вы что-нибудь слышали про греческий? И танкеры про Лучше греческое слышали, судостроение. Слышали
2: про протесты, про
1: социальные. Вот, да, ничего да. не слышали. Правильно, потому что Грецию фактически поставили а на колени. Будет, а да. потом говорят, это самая бедная страна Европы, они хотят займов. Конечно, займов, если вы сначала убили всю их промышленность, потом говорите, что они самые бедные. Ну, вот, в 1976 году ЦРУ заявила, что Израиль обладает 20 атомными бомбами. И по-прежнему сегодня. Ну, я слушал, так сказать, доклады людей, сведущих. Ну, несколько, даже, может быть, сотен уже сегодня есть таких зарядов. Но это все равно не сопоставимо с мощностью того, что есть у нас, у американцев. В 84 году сегодня город Рыбинск был на некоторое время, на короткое время, переименован в город Андропов. Uh -huh. да. вот. В 86 году в Свердловске тогда еще открылся рок-клуб. Какие группы вы знаете? Ну, как тело, как смысловые галлюцинации, Настя да, вот. полева, да. ну Это вы тоже знаете Я смотрю, вы про просып... а ну группа
2: Сонанс как тело, как тело, Сонанс, тело, как тело, что за
3: группу.
2: Первый
1: <связанная> да, отличная группа Мультики <связанная> поют, угу. Да, в 90-м году на третьем внеочередном съезде народных депутатов э, Советского Союза Михаила Сергеевича э, избрали президентом <связанная> Да, избрали его президентом Я почитал клятву Клятва, кстати, уп упорядочивается в два предложения, там в две строчки буквально э, Знаете, я так скажу, ничего особенного не обещал Клятва из серии «Зуб даю». Нет, даже не так. Даже не так. В 94 году в Питере во дворце брак-сочетаний на набережной, тогда это называлось, Красного флота, в таком элитном ЗАГСе, да, зарегистрировали брак Аллы Борисовны и Филиппа Бедросовича.
2: Очень красивая пара была, да, жалко, что разошлись.
1: Вот, вы какие песни-то помните? А чьи?
2: Пугачёвы или Филиппа.
1: Ну, да, начнем с Филиппа давайте.
2: Нет, Филиппа ни одной не помню. А Пугачева я помню. Куда уходит детство, какие зарода. Да, А можете
1: наиграть на мелодонофоне на вашем? Могу, но времени нет. Хорошо. Ну и на том, спасибо. Сергей Стилавин и его Друзья. Понедельник трудовой Друзья мои, да, понедельник трудовой сегодня обещается С дождем и мокрым снегом в Москве uh -huh. Да, наконец-то потеплело, плюс два градуса А в Омске-то какая благодать Ярко светит солнышко и минус 13. Uh -huh. Новости региона 55 Итак, новости региона 55 В Омске определили топ районов для наркоманов ну, Да, вот так вот На первом месте центральный,
2: центральный. На втором люди. советский
1: На третьем кировский Вот так в Омской области работница почты России воровала деньги, белье и посуду. А что еще нужно для, в общем-то, счастливой жизни? Да? Хорошему, честному человеку больше ничего не нужно. Да, белье, посуду и деньги забирала, как вы понимаете, домой. Вот В Одесском районе Омской области все происходило. Оказывается, есть Одесский, Одесский. район. Угу. да Присваивала себе билетцу. Вот так. Омский аэропорт назвал самого непунктуального перевозчика, который чаще всего задерживает отправление из Омска на первом месте уральской авиалинии.
2: Жаль.
1: Да, вот именно. Значит, вот такая вот история. Омский аэропорт опубликовал рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний. В числе пунктуальных лишь один авиаперевозчик под названием Крас-Авиа. Uh -huh. Да. А вот остальные, конечно, не, не выдерживают график, да. На доступные авиабилеты для мечей выделили 100 миллионов рублей. Хорошо. Вот можно улететь, да, но вовремя вряд ли. А, да, в Омске планируется построить два кладбища. Одно запасное, видимо, да Запасных не бывает Вот земельный ресурс муниципальных кладбищ города Омска С учетом текущей динамики Захоронений ограничен Я цитирую вот. Строят 11 гектаров и 19 гектаров ну, вот. да. В Омске объявлен конкурс На капитальный ремонт театр Театра юного зрителя Там заменят Владик все От труп до сцены Труп
2: Хорошо. Вот.
1: 432 миллиона рублей вот начальная цена контракта, а хотя как в, в 19-м 19 хотели обойтись двумястами миллионами, но вышло так, что не укладываемся, решили повысить. Да, трехэтажное здание было построено в шестьдесят седьмом году, вообще ни разу не ремонтировалось, понимаете, да? Дальше на левом берегу загорелось предприятие с кислородными баллонами, опасно. В Омске врачиху-невролога задержали после получения взятки. Она незаконно выдавала больничный лист, uh -huh. а, а взятку получила в районе, вернее, в размере 14 тысяч рублей. Прищучили. Да, нетрудоспособный мужчина пришел, говорит, хочу больничный, вот вам Вернее, трудоспособный
2: пришел, сказал, да. хочу быть нетрудоспособным
1: трудоспособным. Да. Масленичные гуляни в Омске отменили. Вы как, блинчиков-то поели? Поел,
2: конечно, масленичка. Конечно. Но вы как, или поперек? Что
1: вдоль доле, поперек? Ей круто, накладываете. как К последнему блину уже не разобрать, да, как положили. Так вот, смотрите, хотели отмечать в парке Зеленый остров, вот. а из-за коронавируса отменили под предлогом Отмечали. коронавируса. Для этого, значит, там даже поставили уже 7-метровый столб, понимаете? Стол ну, или стол? Стол Б, 7-метровый. А зачем кого-то подвешивать хотели? Ну, чтобы красиво было. А просто Ну вот, приобрели фигуру масленицы, которую надо было сжечь. сжечь Да, купили подарки. А в этот момент власти говорят, не проводить, понимаешь, да? А при этом жители города по-прежнему могут прийти в парк, чтобы прогуляться, покататься на одном из одного столбия. Нет, катков, на тюбинг-кроссе На надувных санях Надувные сани слышу, вот. А вот э, сжечь масленицу нельзя Понимаешь? Какая ну, жизнь-то сложная. Да. В, в Омской области до конца года построят еще одну школу на 550 мест. Хорошо, uh -huh. да. А Омску выделили 42 миллиона рублей на театральную площадь и парки. Ну вот, из них значит, 12 миллионов пойдут на благоустройство ну, ну, значит, разного рода. Uh -huh. Нет, в том числе и стационарный туалет появится. Очень хорошо. Да, Очень. Да, да. А, а мечи остались без воды. Перемерзли водопроводные Колонки со встроенным подогревом. Жалко. Uh -huh. Понимаешь, вот то есть подогрев есть, но, соответственно, не греет, да. Ну, и пару давать сообщений. Во-первых, омская бизнес по имени Нателла.
2: Нателла! Господи, как это красиво звучит! Не а?
1: Нутелла, а Нателла да, да. утратила шанс на отмену своего банкротства. Uh -huh. вот Ну, взяла там кредитов на 15 миллионов. Вот, Ну и, наконец, давайте о хорошем. Амич... Э, давайте так. Значит, Амич познакомился в пивной с мужчиной.
2: Это хорошая история, позитивная. Ну
1: -ка, так, как бы, так сказать, наглядно ясна. Да. Они вместе выпивали, а потом отправились на выход из пивной. В это время, когда они шли мимо столиков, где кипел праздник, вот, э, Подозреваемый полез к новому знакомому под одежде. О боже так. И... Нет-нет-нет, он не трогал его за... Он грел руки, да. Нет-нет, руки были уже горячие в вобле. Да, так вот... Он вытащил, Да, вытащил из кармана кошелек. Но получилось-то у него не очень ловко. Тоже подпил по порядкам. И это заметила момент кражи работница заведения. Так. Правда, злоумышник убежал, а по данным, так сказать, вот, протрезвевшего обокраденного и работницы оставили фоторобот. Узнали 25-летнего неоднократно судимого. 25-летнего неоднократно ага, судимого много ты, уже
2: повидал, да? жителя.
1: Вскоре его задержали. К этому моменту мужчина уже успел потратить 10 тысяч рублей с карты, которая лежала в кошельке. Но праздник на этом закончился. <связывая>
2: <связывая> Шоу маст гон, как говорится. Сергей Стилавин и его Друзья,
3: понедельник,
1: трудовой. Так, ну, товарищи, жители столиц предупреждают о климатической аномалии, которая полностью изменит жизнь москвичей. Дело в том, что вот специалисты-климатологи извещают о том, что в ближайшие 10 лет нас все-таки ждет глобальное потепление. Ну, честно говоря, мне в это верится с трудом, поскольку мы пережили 28-градусные морозы, uh -huh. да, которых раньше не было, но нас тут, говорят, пугают уже потеплением. Как-то одно с другим не вяжется, но климатолог отмечает, что значит погода станет дрянь. Так вот, нас ждет моментальное чередование, например, дождя Uh -huh. Снега, сильного ветра И все это будет вот в течение даже одного дня Меняться друг за другом да? Поэтому одежда должна будет У нас быть не теплой просто да, так. Но обязательно с мембраной Вот есть такие спортивные костюмы Которые, типа, дышат. Uh -huh. Они дышат, не пропускают воду Но при этом Выпускают пары, если тебе жарко uh -huh. да? И вот придется всем пере пере Пересаживаться на новый вид uh -huh. так сказать, Одежды, да а лидер КПРФ предложил ввести налог на «подозрительно богатых».
2: То есть не просто богатый, а подозрительно богатый Подозрительно богатый, это значит,
1: ничто не предвещало чудо Дальше Девочка упала в обморок на выставке мертвых тел в Москве Значит, вот ищут людей, которые, значит, согласовали проведение этой выставки Значит, есть протесты, протесты А выставка тем временем идет, и школьница стала плохо Пришли целым классом туда смотреть, на трупы На трупы, и плохо, на трупы Плохо стало да, да, да. Гуляли по павильону, и тут девочка, так сказать, потеряла сознание. Представляешь. Но самое смешное, что после случившегося экскурсия для школьников продолжилась. шел <Шоу> баргон. <-маз> да, да. Ага. Дальше. Избили игрока юношеской команды Локомотива. Как Вы представляете, один из футболистов толкнул мальчика в коридоре. Вот, значит, локомотив, локомотив, кстати, выиграл у Чертанова. Uh -huh. Ну и, значит, сотрясение мозга, переломы. Ужасно. Uh -huh. Вы представляете, что, что за спорт такой, кровавый спорт? Помните был фильм uh -huh. такой? Вот Дальше Программа туристического кэшбэка Возобновится в марте Захватит апрель А туры вот с компенсацией Можно будет до июня месяца Включить, так сказать Израсходовать, uh -huh. да вот, правительство России одобрило выделение необходимых средств. Благодаря этой программе удастся снизить стоимость туров для граждан до 300 тысяч рублей. Ну, замечательно, замечательно. Вот, видите, удастся снизить. Это очень хорошо. Вот, что же еще интересного? Давайте, в России продлили поддержку гостиниц и общепита до конца года. Но главное, чтобы чиновники выполнили распоряжение mm -hmm. Владимира Владимировича. Он сказал 7,8 миллиардов дать людям ага. Главное, чтобы Должны выполнить угу. Проверить всех их да? А дальше, что у нас интересного Вот посмотрите В ТВ сотрудники МЧС Геройски спасли из заносов 16 человек и 6 автомобилей Которые были занесены снегом Очень хорошо да? угу. Вот, россиянка засудила магазин За скользкое крыльцо в Свердловской области э, Сломала ногу, представляете Женщина получила закрытый перелом Наружный, внутренний лодыжек Левой голени, подвывих Стопы, вы представляете Сколько? И требовала миллион а суд-то у нас почему гуманный? Потому И что Исправедливый, они... так? Исправедливый, потому что говорят, нет, миллион, это, конечно, вы перебираете. Сто тысяч. Сто тысяч. Да-да-да. Дальше, что интересного. Рекордную башню из блинов высотой 3,51 метра соорудили в Кузбассе. Класс. Хорошо. Мужчины выступили против четырехдневки для женщин. Да. Особенно рьяно бьют копытами и протестуют те, чей доход выше 80 тысяч рублей в месяц Ну и наконец давайте сообщение дня Давайте я вам сейчас сообщение дня Владик, вы сейчас готовьтесь морально готов морально готовы? Готов Да Вот пожалуйста сообщение
2: дня Давайте
1: Да В Кингисеппе, это по дороге в Эстонию так. В Ленинградской области э, чучело взорвалось на масленичном празднике и забрало с собой в ад брови поджигателя. <звы> Чудовищный.
3: И брови никто задел... не
1: подал. Наука и жизнь. Так, ну что, врач рассказал, насколько вреден человеку салатик из огурцов и помидоров, товарищи. Вреден, ну-ка, Да, 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 да Врач напомнил, что в течение дня человек съедает множество различных продуктов Которые могут сутками оставаться в ЖКТ и там, понимаешь ли, друг с другом того этого, да И вот вы съедаете, а там все равно все это смешается Вот, поэтому огурцы с помидорами вред, ясно? Понятно. Отдельно помидоры Отдельно, отдельно через огурцы. неделю угу. Через неделю огурцы угу. а Ученые назвали неочевидную причину Чрезмерного потребления фастфудом Оказывается выявлена, выявлена Связь между стрессом И фастфудом Uh -huh. Причем, что интересно, многие из-за стресса, даже не отдавая себе отчета, испытывают частые головные боли. Вот женщины обычно говорят, голова болит. Uh
3: -huh.
1: Плохо спят, ворочаются, а оказывается, это стресс, и они заедают его фастфудом. Вот, понимаете, да? Ученые хотят создать, но ну, это американские колдуны-ученые, э, хотят создать на Луне банк семени на случай гибель Земли. Понимаем этих ученых, конечно Вот, но в наши они так не, такой, не нуждаются Такой трехлитровый баллон создать На луне Трехлитровый скажем
2: Может с запасом на какой-то
1: Дальше, американские инженеры превратили обычные наушники В умные Представляешь? Да-да-да, причем, значит, эти наушники Через ухи Так они, во-первых, сами могут слышать Прикол, да? Во-вторых, они способны идентифицировать Пользователя То есть по строению раковины, видимо, ушной Вот, отслеживать Чистоту сердцебиения И, в общем, но при этом еще и могут Играть музыку, да Дальше, международная группа ученых Обнаружили мух, муху Возрастом 47 миллионов лет А в брюшке полным-полно Пыльцы, не успела съесть угу. Биолог объяснил Появление мифа, слышали вы о таком? О съеденных во сне пауках. Нет, Дело гадость. в том, что человек, Нет. гласит миф, угу. а, за свою жизнь съедает во сне от трех до 8 пауков
2: отвратительно то, что вы сейчас так рассказываете. Так вот, зоолог отвечает Слушайте, вот этим ну, Слушайте, ел? Вы, 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 паука, хоть во сне хоть раз ели? Ну, серьезно. Ну, вот я не помню.
1: значит, Но я спал. Так вот, заолог как объяснил? Что в городах нет такого количества пауков в современной квартире, отделанной по евростандарту, так что съесть невозможно, да. Названы три привычки, которые могут разрушить здоровье. Первое. Спать после обеда. Плохая идея. Хотя на Руси всегда спали. Вот видите, в общем, продолжительность жизни-то была ну, маленькая. Или спали после Возможно, еды, да. да. Во-вторых, вреден чай после еды сразу. Mm. Чай, например, снижает усвоение железа на 87%. процентов. Ну, то есть, лучше на следующий день все-таки чай, да? Вообще лучше через неделю. <laughs> ну, то есть, да. неделя огурцы после потом еды, на следующей да.
2: неделе чай вот
1: Да, это. ну и всем понятно, что после еды не надо заниматься спортом. Ну, да. В России создадут вакцину от аллергии на орехи.
2: Хорошо. Хорошо. это вам на орехи, вот так они да. uh
1: -huh. Турция собирается создать плавучий корабль-носитель ударных беспилотников, дронов. Uh -huh. Да. Анна Кикина, женщина-космонавт в обозримом будущем отправится в космос. Прекрасная наша девушка, да, вот, ну и что еще? Пару сообщений. Буквально большой астероид приблизится к земле 21 марта, Владик. Жаль. Вот. В Индийском океане появится новый континент, но не сразу, не сразу, да. Ну и, наконец, давайте хорошие новости В Нидерландах создали маску, ну для лица, из которой могут прорастать цветы. То есть вы сразу туда в рот цветы А с другой
2: стороны, комары. кушайте,
1: едите. Новости капитализма Так, ну что, еще три велопарковки украли целиком в центре Москвы Все что? украли с большой грузинского вот все вот эти вот э, прибамбасы, куда можно было велик вставлять, да?
2: Значит, где-то в Москве у... появятся новые три парковки. А, украли, да. А, кто парковки.
1: знает, может быть, в Гондурасе. Может быть, Вот, уснувшая в такси москвичка ехала после корпоратива 27-летняя. Пьяненькая, заснула в метро. в метро, в такси, а проснулась от того, что ее насилует водитель. Ужас какой Да, дальше Уголовное дело завели на 56-летнего стрелка из Петербурга Дальше формулировка прекрасная Повздорили на дороге Значит, не поделили, что там И мужчина выстрелил из предмета Похожего на травматический писатель. Слушайте, ребят, когда угрожают предметом похожим
2: да, да, да. Это а, я понимаю. а как
1: можно выстрелить? А как предмет похожий может стрелять? Вот это уже, извините, да. Дальше, что у нас интересного, ФСБ пресекла деятельность незаконных оружейников в 28 регионах. И глушители, и пистолеты, пулеметы, и автоматы, представляешь, и ручные гранаты, все делали. Москвичка едва не пристрелила сожителя, который украл у нее драгоценности на 270 тысяч рублей. Да, но не пристрелила Ну вот, и что еще? А вот, пожалуйста, школьника без билета Опять высадили из автобуса в мороз В Магадане в минус 20 Слушайте, уже ну, закон принят, а ну, эти все так. высаживают Ну что за ним? Россия
5: Криминальная.
1: Россия криминальная, друзья мои. А, ну что же, у нас, да. Слушайте, а ведь это была Она Россия Да, как...
2: а, давайте тогда новости капитализма. Конечно. конечно. Хе -хе -хе. Видите, как у нас. Этим, хотим, да? Да,
1: да, да. Новости. Капитализма <свят> Эй, Вот так. видите как, можем работать по-новому <свят> да Во-первых, власти аман <свят> Заблокировали Клабхаус Молодцы, да. нечего Хорошо. бездельничать <свят> Немцы нашли, как обойти Санкции США против Северного потока-2 Америкосы в ужасе <свят> Нашли, как обойти, в аренду сдают технику И все, говорит, не наши. Угу. А китаянка, вот про китаянку Давайте, самое жирное в конце В Пакистане запретили TikTok. Статуя Трампа в образе Будды стала хитом продаж в китайском интернет-магазине. Вот. А бывший президент Боливии Жанин Анье, стройная, красивая женщина, обнаружена в ящике под кроватью, пряталась от полицейских, но нашли красотку. Хорошо. Да. Такой рот у нее такой достаточно фактурный. Ну и хорошая новость. Давайте. Китаянка в 25 лет случайно узнала, что она мужчина. Можете случайно
2: узнала, да?
1: Приехала с вывихом лодыжки в больницу, так. а тут ей говорят что, в принципе, вот вы пытались забеременеть А у вас вообще внутренних женских органов нет А знаешь почему? почему? А потому что были близкородственные браки в прошлом Они И вот я так я вот я природа даже... да. Приезжаешь в 25 лет, а тебе говорят, Владик, вы девушка а, о, Вот она Сергей, вы девушка Вот Сергей, так, говорят. и им виднее Согласен Сергей Стилавин И его Друзья, понедельник, трудовой. Ну что же, приковылял сегодня Владик на работу, да? Приплыл. Вот. Молодец, молодец. Но ну, это хорошо. Mm -hmm. Я еще раз повторюсь, что влажность хороша для кожи, да. Mm -hmm. Человеческая. Для кожи для, для обувной не очень. Mm -hmm. Вот. Ребятушки, но ну, мы сегодня с вами слышали, да, в новостях очередную историю про высадку 13-летнего мальчика из автобуса в Магадане. Вот. Минус 20 было на дворе, а он что-то как-то как решил не заплатить. Его взяли и высадили. Ну и вы помните, пару слов просто на эту тему формальных, что в Госдуму, в Госдуму предложили э, внести э, закон о штрафовании за высадку из транспорта детей без билетников. Предложил это у нас Игорь Лебедев, вице спикер я так понимаю, что сын Владимир Вольфовича, uh -huh. да, вот, они предложили, значит, внести административную ответственность за нарушение запрета о высадке из транспорта детей без билетников и назначить штраф, вот, для водителей и кондуктора, которые сообща, ну, ты понимаешь, там uh -huh. сейчас крепкие подростки так в одиночку не справятся, вот, 10 тысяч рублей, а для представителя переводчика, для компании 50 тысяч рублей, да, но, конечно, эти вопиющие слушатели, с, э, случай, простите, с высадкой на морозе нужно расследовать в особом порядке, да? Вот, но почему бы не высадить летом? Да, вот, Владик. Ну, вообще, когда, говорю, ну, да, погода... Ну, просто
2: подышал воздухом, да? Чистым, погода, свежим, погода позволяет, потому что, что... Ну, что
1: смотрите, да, Латожным, можно, да, можно кабинет, рассказывать. Кабинет, кабинет, но ведь кабинет. мы видим последствия, да, видим последствия, перестанут, значит, разрешать высаживать, ну, например, в... В зимнее время, да? Но вот, но в летнее ведь пойдет целая волна без билетников, правильно? Вот, Владик, а почему без билетников? Потому что безответственное отношение к оплате турпроезда, правильно? Mm -hmm. Ну, Очередная а, а между... лазейка.
2: Вы не да, лазейка
1: для вот этих зайцев. Да, да, для этих да. зайцев вот точно. я знаю, что вы сами были зайцем, я, и я, я был. Да, мы выросли, вот, как, на свой страх есть такое <свят> азарство такое, да, за да. Проехать, а денежку сэкономить. Ну, правда, на эти деньги тогда можно было что-то себе позволить. Но сейчас, сейчас не знаю, как оно, какие у нас аппетиты у школьничков. Но тем не менее, ребят, вот, значит, мне кажется, вот, нежелание платить э, при наличии денег, конечно, при наличии mm -hmm. денег, за за проезд, да, это безответственность детишек, Давайте мы сегодня поговорим на тему, как у вас, вот э, что в вашей жизни произошло, когда вы стали ответственным человеком. Но перед этим давайте короткий э, опрос при помощи телеграма. Да? Uh -huh. Отправьте, пожалуйста, давайте мы сегодня посмотрим на тех людей, которые вот уже взрослые с нами, они уже выращены их уже поздно менять, правильно? Вот, они уже состоялись как личности. И э, давайте посмотрим. Единичку отправляйте на наш э, WhatsApp-портал плюс 7967-103-5533. Если ваш супруг, супруг, супруга, да, это вот слово э, удобное и туда и сюда, э, вот ответственный человек. Uh -huh. А что такое ответственный? А, дал слово, держит. Uh -huh. Вошел Правильно? в автобус, заплатил. Правильно Вот, вышел из автобуса, забыл да. вот. Ну, серьезно, да Ваш супруг, потому что женщины очень любят Нам, мужчинам, да, вот Высказывать такие, ну, не скажем так Ожидания свои, да Ожидания, они говорят, что мужчина Вот у них на первом, ну, в тройку лидеров Качеств мужчина настоящего, да, входит Вот это требование, чтобы мужчина был Ответственным, да Вот, но ответственность, она, как говорится, с кондачка-то Не берется, друзья мои, да, ее надо Как-то воспитать в человеке Правильно? Uh -huh. Вот. Если у вас есть опыт воспитания ответственности уже в детях этого качества, да, потому что дети-то они что? Они как только видят лазейку, как можно, так сказать, э, схалявить что-нибудь, да, они сразу ей начинают пользоваться. Если строго не спрашивать, так ответственность никогда и не возникнет в человеке. Правильно? Uh -huh. Вот. Так вот, единичка. Ваш партнер, ваш супруг, а, -а человек ответственный, да, нет такого, что на ваши просьбы или это сказать на решение на семейном совете э, забивает, как mm -hmm. говорится, да. Вот, то есть забывает. Идет этот да. Двойка. Mm -hmm. Нет, к сожалению, нет, нет, да и да, проскользнет. У него это дело безответственное. Ну и большой давайте разговор. Как э, как вы стали ответственным человеком, да? Вот э, что в вашей жизни произошло, какой-то ну, какой опыт, mm -hmm. да? После чего вы стали ответственным, mm -hmm. ну давайте есть, человеком, да? 72 87171 1 семь один это наш телефон, вы знаете, да, тот же самый WhatsApp-портал для ваших сообщений, плюс 7 шесть семь 103 пять вот, давайте поможем нам воспитать детей ответственными людьми, правильно? Mm -hmm. А что такое, Владик, ответственный? Это человек, который понимает, что, в общем-то, на папу с мамой, да, на доброго дядю, на начальника, на президента, на генсека ООН надеяться не надо, mm -hmm. Вот, ты надеешься только на себя, понимаешь, да, ты самостоятельный человек. Вот вы, Владик, вот давайте Анну из Новосибирска Послушаем, а потом послушаем ваш ваш трагический рассказ. Анечка, доброе утро, добрый день, Анна. Доброе утро, всех приветствую. Да. Анечка, сколько вам было лет, когда вы стали ответственным человеком? И как
2: это произошло? Да, детство кончилось.
3: Ну, я после девятого класса, это были еще 90-е сама решила уйти из школы, куда поступить? Ну, цель была сбежать из школы, конечно, в большей степени Но вот с момента студенчества Уже полностью как-то Сама выбрала, сама тянула Потом сразу работать Ну, и в таком ключе
1: А что же вам дома-то не наругали вас За то, что вы из школы-то смылись?
3: А это бесполезно Как мама говорит, ты как родилась, так сказала Я сама так всю жизнь идет Поэтому это были родители К этому готовы
1: И сейчас мужчине с вами не справиться, наверное, да?
3: Нет, вы знаете, я хотела вот по поводу обще... ответственности мужчины признаться своему мужу, что я его очень люблю и благодарна, он максимально ответственный мужчина, у нас четверо детей, мы живем много лет вместе, все прекрасно, и именно он мне позволяет сейчас в какой-то степени быть безответственной, заниматься тем, что я люблю, тем, что я хочу делать. То есть я так он, понимаю, он, что в женском понимании позволяет.
1: ответственный человек это который должен заниматься тем, что не хочет, да? Нет, нет, он, он на
3: любимой работе, нет, но. И я да -да. к тому, что он очень много на себя взял, снят uh -huh. с меня, чтобы я это не тащила на себе. Снял ну, вот и взял, случае. я понимаю,
1: да. Снял и как чужую по номерку в Ну, это все с
3: любовью.
1: Конечно, конечно, спасибо большое. ребят. значит, короткий опрос. Единичка на номер, плюс семь, шесть, семь, Это наш телеграм-портал, да. Ваш супруг человек ответственный, да. Двойка нет. Нет, к сожалению, так сказать. Нет-нет, да и балбес проскочит, правильно? Вот что
2: пишет человек, Владимир я стал ленивым, лень стала бегать от кондукторов э, примерно в лет 30 лениво бегать, а сейчас ему 40 да. годиков, он считает себя ответственным. Вот. То есть в 30 бегал? Да, да, да. Так, э, пишет Сергей. Сергей пишет: Доброе утро! А может быть, нам вообще уже бесплатно детей возить? Ну, это куда мы доедем? Э, до школы. Вот именно. А если он
1: не в школу едет, а Вопрос. а если он в клуб, а клуб ночью едет, едет да, да,
2: да, да, это нам не подходит. Вот Хорошо. вы, Владик, вроде да. вот, вот, у вас же Слушайте, на следующей юбилей. Да, да, да. Я вот вспоминаю, что первые нотки, нотки ответственности пришли ко мне, как только я отчалил от родной, из-под крыла э, матушкиного. Когда перестали меня кормить, когда я перестал беззаводно гулять в Сочи, как только переехал в Петербург, стал учиться, и, и пришлось думать, где, собственно, поужинать, позавтракать, пообедать, понимаете? это ответственность. Ответственность за собственное тело, чтобы ты был сыт. Это Погодите,
1: вы, то есть, с вот у вас это дурная привычка к трехразовому питанию. Естественно,
2: но, 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 я вам так скажу, что в Петербурге я с этой привычкой покончил. Иногда один-два раза достаточно.
1: Ну, конечно, достаточно, да. Я вот с вами в ладуле совершенно соглашусь, что действительно, наверное, когда ты сам отвечаешь за то, как тебе поесть, да, как тебе себя прокормить и вот начинается действительно ответственность за себя потому что пока есть подстраховщики рядом угу. вот ответственность она сама по себе не придет правильно вот.
2: абсолютно плевать конечно так, у меня муж полная безответ. Пишет вот, Елена. Пожалуйста, Елена давайте дальше. Дальше женщины. Пожалуйста, открывается трибуна
1: 7287171. Как ваш муж uh -huh. показывает свою полную
2: безответственность? Да с кем мы живем? Давай, вы, извините, мы не живем. Вы, давайте. Что он там... Т так, пишет Александр Козлов. Жена очень ответственная. Не то, что я, но мы друг друга дополняем. Uh -huh. Пишет Нема. За меня в школьном возрасте платили незнакомые взрослые. Ну это отвратительно, как за вас взрослые платили. Также э, за проезд. А сейчас я таким же образом помогаю школьникам. То есть просто вот если видчик не, не, не может оплатить проезд, он его оплачивает. Это, это... неправильно. То есть он
1: не может достать из кармана 100 рублей, он ему помогает достать из кармана 100 рублей. Не, на тему ответственности. Тут мне значит знакомый рассказывает. Значит, у знакомых девочка уже учится в ВУЗе. Вот, и рассказывает, что значит собирается на праздники, значит, поехать в Петербург. Ну, ты понимаешь, да, весна, романтика, uh -huh. почки набухают, да. И такая вот замечательная, значит, в разговоре промелькнула фраза: "Ну, мол, это самое, вот нам надо типа оплатить там электричку, ну, uh -huh. сапсан". Uh -huh. вот. А типа вот она девочка, с которой вот другая девочка, студентка, uh -huh. ей, да, она, значит, говорит, она сама накопила себе на, на, так сказать, на проезд «А ты, мама, дай мне»
2: uh -huh. Понимаешь? Да, вот
1: и сразу видно, что один человек ответственный, больше растет, а другой все время надеется на банковский счет матери. Правильно? Угу. Это же не годится никуда, товарищи. Это же никуда не годится.
2: Пишет Ирина. Стала ответственна, когда умерла мама, а отцу пенсию перестали опла платить. В конце 90-х это происходило, и поэтому деньги отретили и просто исчезли. Ну, видимо, Ирина начала работать. Да, так. Пишет... серьезная история. Да, да, да. Пишет Сергей. Доброе утро. На, на прошедшей неделе сына оштрафовали в автобусе в в Москве, так как так. он не смог оплатить проезд. Хотя у него были наличные. Да. То есть в Москве в автобусе можно оплатить проезд только безналичным способом. Водители билеты не продают, а на остановках нет билетной. Ну видите, наличка у мальчика была. Вот. Ну, вот погодите, а ситуация. в этом
1: случае, а вот что надо человеку? Доехать или выполнить э, долг перед перевозчиком, а? То есть, понимаешь, он, понимаешь ли, не удосужился карту пополнить, а ехать ему надо, да? Ну, что, мальчику троечку-то не подарили, конечно. Вот именно, оформите мальчику карту, что вы ему, понимаешь, ему ехать надо. Давайте Дмитрия Северодвинска позвоним. Как он стал ответственным мужчиной? Дима, доброе утро. Доброе Дима, ваша жена ответственный человек?
5: Ну... К сожалению, я не женат.
1: Хорошо. Mm -hmm. Так, так. А вы oh. сам как стали ответственным?
5: Ну, начиная с первых денег, так. Это еще с детства пошло. Так. Когда пустые бутылки стоили 20 копеек, oh. uh -huh. стали появляться первые деньги, начал ответственны за себя, за свои как бы сбережения.
1: Я понимаю. Угу. То есть деньги, добытые, добытые лично, делают человека ответственным, правильно?
2: Ну, ну, конечно, вот, конечно. Ты же
4: сам распоряжаешься. Угу. Ты сам их заработал и.
2: Сам их и потрать и правильно?
1: Вот. Дима, хорошо, спасибо. Хорошо. Значит, товарищи, еще раз напомню, единичка через наш WhatsApp, WhatsApp ну, хандрит немножко, телеграм-портал на номер плюс 796713533, ваш супруг ответственный человек, двойка, к сожалению, нет. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой. Друзья мои, высадили в мороз очередного школьника, уже теперь uh -huh. в Магадане. Да, не платил за проезд минус 20 высадили. Вот а в Госдуме готовят штрафы для тех, кто любит высаживать. Вот, десяточка с кондуктора и водителя, и 50 тысяч с автопредприятия. Но э, вот платить-то за проезд надо, правильно, ну, конечно. Вот, это же ответственность. Как бы нам бы наших вот э, детишек, да, 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 заставить быть ответственными, чтобы они с наших шеи слезли, да, Владик? Вот, вот так вот. Давайте Антона из Москвы послушаем. Ему 35. Антон, доброе утро. Да. Доброе
5: утро,
4: Сергей. Антон, ну вы,
1: да, вы в каком возрасте стали ответственным человеком?
5: Я стал ответственным, как только бросил университет, где-то в 20 лет. Так. Каждый день мне мама оставляла на столе деньги на обеды, когда я еще учился. Ну, типа, учишься, мы тебя кормим. Uh -huh. А на, на следующий день, когда я бросил университет, я вышел утром на кухню, а денег нет. Созвонил маме, а мама говорит, все, сынок, теперь ты кормишь себя сам. Вот с того дня я и стал ответственным.
1: Слушайте, а через сколько, Антон, а через какое количество дней или недель вы действительно смогли найти себе пропитание-то?
5: Ну, как бы вечером мне давали покушать за ужином, за семейным. Ну, вот днем, дружочек, пирожочек, мама сказала, ты давай, ищи Сам, работу
2: да. и кушай.
1: Да. Вот видите, видите, как вот сыночку родную
2: да, Кровиночку
1: да. родную Оставили без а, обеда я, я. Ты представляешь, Владик, какие жестокие люди вот Ужасно.
2: Пишет Даниил, доброе утро Детей готов возить да. бесплатно Пусть только не выпрыгивают из автобуса На ходу Подойдут, спросят, можно ли проехать Никто не откажет ребенку Ведь не на себе же возим Жаль, что таких ответственных детей мало Баш автотранс и вот да. Пусть пишет. подойдут и спросят, да. можно ли я Можно бесплатно? я бесплатно. Я представляю, что ему ответят. Так, э, пишет Артём. Э, Мне да. 29 лет э, будет в этом мае. Считаю, что я до сих пор безответная, э, безответственная чучела. Если не хочу работать, даже если очень надо, сижу дома. Видимо, меня сделает нормальным, только ответственным только ребенок. Но это не точно. А вот моя жена молодец. Да. А, а я вот тоже могу подвец. сказать, Владик, а вы так. хотите
1: вот откровение от да, как, конечно, хотим. А конечно. я вот э, пер, в первый раз в жизни почувствовал себя ответственным Человеком, Когда подал заявление на развод. Замечательно.
2: <с> Замечательно. Так.
1: Потому, что, потому что до этого как бы все шло, как бы так сказать, вот да, против моей воли. <с> <с> Конец я принял это решение. Да, 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 я понял, я, я мужчина. Раз...
2: Окончательно. <с> Нет, я осознал,
1: да, я осознал, что мне будет в этот момент, мне будет э, трудно. Так. Больно, тяжело. Я лишусь массы жизненных удобств, так из-за этого решения. То есть я понимал, что я по -по -по, ну, потеряю в, в кайфах. Понимаете, да? Но, тем не менее, я пошел на этот шаг, потому что я сам себе ответил на вопрос, может ли так дальше продолжаться? И mm -hmm. я сам себе сказал, нет, нет. Серега, не может. Ну, и после этого, да, нет, я, конечно, проконсультировался с папани. <с> юрист с папаней, да, А, С папани, да. И я почувствовал, что, в принципе, я не увидел наплевательства, но mm -hmm. я увидел поддержку в том смысле, что мое решение уважается. Mm -hmm. То есть меня не будут отговаривать, говорить, да что ты делаешь, да как ты, куда ты? Вот. Я вот, да, действительно, вот пошел в ЗАГС, написал заявление, и все, и вот почувствовал себя самостоятельным ответственным человеком. Да. Давайте Рустам из Давайте. Тюмени посыл. Да. да, Рустам, доброе утро. Да. Доброе утро, друзья. Ну, дорогой, Хотелось как поехать... вы! Да, как вы. Да. так случилось.
4: А, слушайте, ну, для начала хотелось бы предложить, может быть, с родителей этих детей брать какой-нибудь маленький лидерный налог, и пусть дети, в принципе, потом катаются бесплатно, а эти деньги... То есть управлять... единый, давайте так,
1: проездной налог, uh -huh. школьный налог. Да, uh
4: -huh. да. Именно так. для тех родителей, у которых есть дети, скажем так. Существуют люди, и так оплачивают. Что касается теперь uh, самостоятельности? А, вот если вы, Сергей, получил так, что вы при разводе поняли, что вы самостоятельно, то я наоборот, когда
2: сошелся с женщиной, или как это Сошелся. Сошелся, это очень хорошо, так. Спелся. Так. А сколько
1: лет-то вам было, Рустам? Когда вы сошлись.
2: А, когда я сошелся, да,
4: это вот после двух разводов... А то, а, то -懇ères. есть это
1: третья женщина То есть вы в третий раз, женившись, стали ответственным человеком. Ну, прекрасно, прекрасно. Уже осознанно. Осознанно, да-да-да. Замечательно, замечательно. Я думал, Рустам меня хочет уколоть, но нет, так не получилось. Видите как, бывает, что Владик и к полтиннику только начинаешь подозревать. Да, вот что
2: пишут люди. Пишет Алексей, когда я стал ответственным, то стал недоедать. С улыбочкой пишет. Недоедать? Недоедать, когда стал ответственным. Пишет Дмитрий Дима. Дмитрий это фамилия. Моя, моя очень ответственная, аж бесит. Он, видимо, про свою супругу пишет. Анна пишет: пришлось впервые осознать ответственность, когда оказалась на родительском собрании своей дочери. Вот, видите, человек жил Не значит,
1: тушил то, Давайте так, жил, ел, спал, женился Занимался любовью, родил ребенка И вот, значит, ребенок дожил Ну, как минимум до 7 лет угу. да? И тут
2: мама поняла, что она Обрела ответственность Замечательная история, пишет Юрий В молодости, в автобусе, в автобусе В давке попал рядом с кондуктором Оказался рядом с кондуктором Который постоянно Кондуктор, она кричала Кто еще не оплатил, передаем, товарищи, передаем Вот так я несколько раз передал от других ей денежку и проехал бесплатно видите как а сейчас ему 42 он с удовольствием Но эту это историю. в бизнесе тоже есть посреднические услуги вы знаете да. на, на том они собственно говоря и живут правильно пишет влад салют работаю да. учителем в школе высшая степень ответственности на каждом шагу мое кредо а хвастаться ну, конечно. не надо. Нет, ну. да. вот. Так, насчет Артем, насчет высадки школьников из автобусов. В Тюмени да. у школьников карты, там денежка лежит. Если нет, например, денег, можно уйти в минус. Ушел в минус, смс приходит родителям или в школу. Да. И, типа, а можно в минус, нет. в микрозайм уйти, правильно? Можно. Слушайте, Владик, ну давайте
1: цифры. Давайте цифры. Э, насколько, насколько у нас люди в парах э, значит, связали свою жизнь с ответственным человеком, которым, например, ты ей говоришь, купи хлеба. Она вечером а тащит говорит, в клюве хлеб правильно? Лишь
2: да? 71% супругов. Да. Вот, ответственные люди, все остальные нет. Да, вот, ребята, треть,
1: треть народа, а ведь некоторые, некоторые собираются, извините меня, еще и на пенсию выйти.
2: Согласен. Это Но обещально. это у них планы
1: такие. И они живут безответственно. Позор. В работе горит! «Врач Народов». Друзья мои, наш проект «Врач Народов». Мы продолжаем наши беседы с Ольгой Кашубиной, медицинским журналистом, врачом. Ольга, доброе утро. Доброе да. утро. А, да, ну и сегодня вот мы добрались до русской народной медицины. Оль, ну, вот, в принципе, мы, как люди, находящиеся в контексте, да, мы у -у -у. понимаем, что у нас есть э, знахари, да, у нас... Еще. У <смех> нас <смех> есть ба банки стеклянные, есть, которые почему-то, кстати, исчезли из аптек 15 лет назад. Кто-то умный придумал, что, в принципе, они народу не нужны. Теперь, значит, пластиковые народу, значит, продают, да? Потом что, йодная сетка есть? Народная медицина, правильно? <смех> <смех> ну, слушайте,
0: не, на самом деле я, конечно <смех> же, да, <Огурец>. такая... <смех> 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 от всех болезней. Соленый, соленый, <смех> соленый. <смех> действительно, да. это то, что мы называем народной медициной, оно довольно плотно связано с историей, то есть, конечно же, откуда-то все эти банки огурцы и, и прочие йодные сетки к нам пришли. Ну, надо понимать, что, конечно же, если мы говорим про древнюю Русь, то там не было ни банок, ни, ни йода, но вообще, как мне сейчас кажется, очень много из того, чем мы привыкли лечиться, действительно, да. от наших бабушек каким-то образом странными да. путями пришло очень издревно. Да. Ну и тут Оля, тут... Оля, но вот
1: нас, нам несправедливым кажется, вот так сказать люди взрослым, да, что у нас, ну, какая-то такая вот странная история, что до тех пор, ну, там, две, две такие грани, да, до тех пор, пока к нам эти варяги не пришли, и до тех пор, пока мы не приняли христианство, то, в принципе, как бы такое ощущение складывается, что не было нас вообще. Возникает, конечно, вопрос, а кому товарищи варяги приходили тогда, если не было никого? Вот. И как-то вот, знаете, вот до этого периода такой вакуум информации Информационные. И, видимо, что касается методов лечения, тоже не слишком много, да, сведений документальных.
0: Ну, вообще-то есть кое-что. И более того, вы очень, Сергей, правильно заметили, вот по поводу момента принятия христианства, на самом деле, то, что касалось медицины, вот этой древнерусской и просто русской, оно довольно сильно разделилось на до и после. И нельзя сказать, что на самом деле в приход христианства, надеюсь, что ничьи чувства сейчас не обижу, в том виде, в котором это было в X веке, я бы сказала, что он довольно плохо сказался на состоянии э, русской медицины, Потому что монахи, они же такие аскетичные, они, значит, как все хитро придумали, они сказали так, так, если, значит, болезнь приходит к плохому человеку, это ему наказание за грехи, пускай страдает, а если приходит к хорошему человеку, то есть какому-нибудь мученику, праведнику и так далее, значит, это испытание его силы. Эх, да, страдает. сегодня, в день начала
1: Великого Поста, чувствую, поволочем его вас скоро на костер.
0: я уже... Одел специальный огнеупорный готовьтесь. костюмчик да, Для такой, для такой <с ситуации Но тем не
1: менее, Оль А что вот делали действительно в случае заболевания До этого Такого исторического момента
0: Вообще-то лечили, причем, да, тут, конечно, есть много прикольных моментов, я люблю именно рассказывать что-то, что, что действительно запоминается, потому что э, в целом, да, перечислять все болезни и все методы лечения скучно, но вот что забавно. Во-первых, интересное было гендерное разделение знахарей, потому что в северных областях знахарями были в основном мужчины, а на юге почему-то женщины, то есть вот как-то так вот не, непонятно, почему так сложилось на Руси, но почему-то чем севернее, чем холоднее, значит, тем больше было доверие э, мужчинам, медикам, докторам и врачевателям. А вот на юге почему-то вот, повитухи, знахарки, были все женщины. И ну, вот это необъяснимый факт, но интересно, и это заметили многие историки, которые mm -hmm. значит, изучали медицину э, древнюю русскую. Вот. А в целом лечили неплохо. А почему? Потому что э, ну, вообще как бы, была довольно тесная связь у народа с природой. И тоже как-то подглядывали. Вот мы говорили в один из предыдущих эфиров про э, индейцев, которые тоже вот там зашивали раны, делали всякие операции. На самом деле у нас э, примерно все было то же самое. То есть, и что примечательно, зашивали раны, например, льном, коноплей то есть, вот эти все веревочки, которые использовались для э, тканей, их также пытались приспособить и в медицине тоже. И что меня очень поразило, э, зашивали высушенными тоненькими кишками животных. И это звучит диковато. Кажется, что у, какая гадость. На самом деле в современной хирургии есть материал, называется Кетгут. Кетгут это вот продезинфицированные, как раз э, сушеный, кишечник, э, по-моему, крупного или мелкого mm. рогатого скота. Ну, то есть, на, наш, -то... на
1: наш, так сказать, давайте бытовой уровень перенесем, да? Если вдруг придется зашить что-то, то сгодится колбаса в натуральной оболочке.
0: <с> да, да, если уж совсем придется, ну, фактически это не такой уж и плохой материал, ведь заинтерес, интерес в том, чтобы он как можно лучше приживался и как, лучше, и как можно крепче держал mm. Слушайте, края, а вот вы когда было. про
1: индейцев рассказывали, да, вы там целую главу посвятили обезболиванию, но там а? в Южной Америке много это всего добра да угу. вот бароны там теперь на этом деле жируют. Им не больно теперь, да. Да, 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 да да вообще ни, ни разу. не раз а, было, вот, не, не а на руси на руси все-таки как вот, так вот как-то таких вот слухов ты не дошло до нас да вот в широкой для широкой У -у -у. общественности
0: Конечно, нет, но надо полагать, что наши предки тоже были достаточно гуманными людьми, и, конечно же, э, как бы, да, это вот эта шутка, да, правда, хорошо зафиксирована и не нужна в обезболивании, на самом деле, неверна, потому что, конечно же, любому врачу и любому знахарю было удобно, чтобы пациент, в общем, лежал смирно, поэтому, конечно же, там и мак использовали, и, в общем, все, все дурман травы, как, как ей были вообще у нас в полях, я думаю, шли на благо медицины и пациентов, и врачей, поэтому, конечно же, обезболивали mm -hmm. как могли. А мы доподлинно
1: знаем о каких-то видах операций, да, оперативного вмешательства, которые действительно вот, ну, поставлены были на поток, и действительно люди не боялись их вот, так сказать, таких травм, проводить. например, или проблем. Да.
0: К сожалению, да, очень мало письменных источников, которые бы об этом говорили до, опять же, начала христианства, потому что потом уже как-то все стало систематизироваться и записываться в летописях, но как минимум точно мы знаем, что наши предки были не всегда очень миролюбивы, конечно же, были какие-то войны, и, конечно же, все, что касалось извлечения стрел, зашивания ран и вот такого рода э, процедур, скажем так, конечно же, вот, вот в этом направлении хирургия такая оперативная шла максимально с опережающим mm. развитием, потому что все были заинтересованы в том, чтобы люди, мужчина, э, значит, э, в полном расцвете сил, который был ранен в бою, чтобы хотелось бы, конечно, чтобы он не умер после этого и потом вернулся mm. и еще кого-нибудь защитил от чего-нибудь. Ольга, а вот что касается, например, стоматологии,
1: да, а, дело в том, что у меня сложилось ощущение, что кариес, да, на в котором mm -hmm. сейчас вот стоматологи, ну, делают состояние, mm -hmm. вот, есть несколько знакомых товарищей, очень талантливые, хорошие стоматологи, хорошие, хорошие машины, хорошие квартиры, все хорошо. Сейчас вот пройдет. Я так понимаю, что, вот, вы скажите, просто а вот э, такое маленькое отвлечение, вы все-таки журналист, да, но еще и врач, у вас нет ощущения, что вот э, против кариеса не ищется так вот интенсивно оружие, потому что это такое доходная история, а? Да.
0: С другой стороны, как бы и имплантация зубов тоже очень доходная история. Очень, поэтому.
1: да. Чтобы скорее бы они выгнали и мы туда ввинтим вам другое. Но тут в разговоре вот еще что вставлю. У нас же, мне кажется, вот зубы человеческие очень сильно э, берегла дороговизна сахара.
2: Да, Это и точно, пока эти
1: того, да, проклятущие, да. проклятущие французы пока не научились выращивать сахарную свеклу, да, вот, в принципе, сахар был удел богачей, уделом богачей. И мне кажется, что вся эта проблема с зубами началась всерьез, если говорить, так сказать, с 19 века, наверное, да, по большому счету.
0: Я думаю, что если бы у нас была машина времени, могли бы какую-то объективную статистику по кариусу собрать там, до 19 века и после 19 века, безусловно, количество проблем с зубами оно, э, растет, ну, я думаю, что экспоненциально, потому что сладкого мы едим все больше и это абсолютно прямая причинно-следственная связь то есть тут не надо к бабке не ходи как говорится абсолютно точно количество сладкого напрямую влияет на состояние зубов но а, тут надо отметить, конечно же, мы не знаем, как лечили. Я думаю, что лечили вырыванием, в общем, зубы, вырыванием зубов, лечили карие на Древней Руси, но а то, что мы знаем точно, что, ну, как точно, насколько это позволяют нам источники письмены, что, конечно же, питались не очень хорошо и поэтому болели авитаминозом в том виде, в котором вот на самом деле авитаминозы есть. Не то, что сейчас в рекламе, когда нас говорят, что попейте обязательно витаминчики, вам не, не повредит весной. Нет, там было все, все по-настоящему, с настоящей цингой, с настоящим рахитом, то есть крести э, они питались довольно бедно, довольно скудно, почти не ели мясо, и там вот это вот даже не картошка еще, а репа какая-нибудь была, и зимой это вообще было бедно все, и поэтому действительно большинство, я думаю, болезней тех времен было связано с тем, что ну вот не доедали, ну, не доедали, а просто очень однообразно питались. То, конечно, Ольга, я смотрю, вы так
1: настроены враждебно по отношению к репе, а ведь реп то вкуснейшая история, а вот с картофане-то крахмал, и не скажу, что это такая полезная история. А в репе
2: сплошные аминокислоты, да? Я ничего не имею про против хлеба, вы мне тут не приписывайте. Ольга, Ольга, а вот смотрите, я давайте
1: хлеб вас, хлебную. поскольку вы журналист, а мы вам с журналисткой рогатиной вас припрем к стенке, давайте, вас спросим, Скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения все-таки лучше, например, было питание в те времена, когда может быть скудно, но все натуральное? Или когда сейчас, когда, в общем-то, в любой невинной пачке пельменей столько всякой дряни, да, химоза, да? да, что, в принципе, по большому счету, я вообще не понимаю, как у нас возраст дожития увеличивается, я если, тут... если мы питаемся, в принципе, не настоящей едой-то по большому
0: я, я готова спорить, на самом деле, просто до хрипоты, потому что а, а, судя по всему, питаемся мы все-таки все лучше и лучше, как живем все лучше и лучше, так и питаемся все лучше и лучше год от года, потому что а, это, это можно, знаете, чем подтвердить? Ну, помимо там, скажем, вот сейчас мы еще вернемся к этому, к тому, что как менялась младенческая смертность из, издревной к современности, что дети все, все лучше выживают, и вот это первые пять лет жизни перестали быть самым критичным возрастом. Так и это, знаете, а почему можно проследить, что мы стали сильно лучше питаться по росту. Uh, все наши предки, и это показывают все вот замки какие-то, крепости старинные, в общем, все постройки, которые остались, они были очень низкорослые, то есть мы с таким ну, Достаточно с посмотреть лет, на доски, да? да? Да, 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 и вся одежда вот эта, даже крестьянская, все, что там сохранилось, мы сильно выросли. А почему мы сильно выросли? Потому что мы стали есть нормальное, ну как, с современной позиции, нормальное количество белковой пищи, и, соответственно, мы и болеть стали меньше, и дети стали очень расти значительно быстрее, потому что как, какие бы эти все пельмени были, не сам тем не менее, доступность такой пищи и разнообразие пищи такое, как сейчас, конечно, любой наш предок бы вот обнялся и заплакал от того, как, как нам хорошо сейчас живется.
1: <свят> и заплакал а бы, и засох вот. бы. <свят> <свят> вот, Ольга, друзья мои, Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач. Сегодня мы в рамках нашего проекта «Врач народов» говорим о русской народной медицине. А вот, Ольга, а вот всякие различные отвары. Вот это вот, так сказать, Вкуснячь, что вот знаем вот это, мы вот, об uh -huh. этом. Да, о том, что можно лечиться отваром.
0: Ну, отвар а это же что, это по сути суп из кореньев, я не знаю из чего. То есть это просто вода с растворенным в ней тем, что можно, как бы, Желый что, что не хочется, есть в чистом виде, да, или не получается, или не хочется в силу там, отсутствия зубов, может быть. Но э, я бы не сказала, что в этом был какой-то какой уникальный, в общем, уникальный шарм. подход шарм. да, и шарм. Но знаете, вот да, пока, пока далеко не ушли, вспомнила разговор о том, что не всегда, в общем, все болезни от недостатка еды и прочего, да, а, нервы, вот, нервы, на самом деле. Да? <свист> да, да, очень, <свист> у у большие... <свист> 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 <свист)> очень большие были проблемы с как раз педиатрией, если ее можно так назвать, потому что почему-то была иллюзия у наших значит, предков, что ä, новорожденных, новорожденных, надо кормить обязательно хлебом, сырыми овощами, квасом, то есть, чем раньше, значит, их переведут на подножный корм вместо грудного молока, тем лучше, и вот даже было выражение, что, значит, новорожденного надо захлебить, то есть, закормить его хлебом, значит, вот этого малыша совсем, который еще даже не то, что без зубов, вообще, практически только что появился на свет, и очень много, судя по данным историков, детей, к сожалению, погибало, то есть, э, в ситуации, когда все есть, вот тебе абсолютно натуральное грудное молоко, все условия, э, дети погибали, то есть, нет не, не только от инфекции, от там, недостаточного питания, наоборот, из-за того, что вот почему-то считалось, значит, что чем, чем быстрее ребенок начнет есть взрослую пищу, тем лучше. Видимо, выживали как раз в тех семьях, где с едой было не очень хорошо. Mm. ну а мы имеем какой-то сравнительный
1: анализ, ну, например, с теми же половцами, печенегов, печенегами которых мы били, вот, одолели, И других товарищей, вот, которые нашими были сверстниками историческими да, мы как-то вот в чем-то выделялись,
0: преуспели или, или отставали, или были на, на уровне как бы со всеми а, окружающими? Если, если говорить о каких-то необычных конкурентных преимуществах, которые были конкретно у русских людей, то это а, в первую очередь, конечно, баня. Баня как традиционный метод лечения всего и вся, и плюс баня как способ... А, в принципе очищение то есть вот культура гигиеническая на руси была очень сильна по сравнению с той же значит вот не европой все эти эпидемии которые конечно же у нас тоже были эпидемии чумы и чего там только не было но за счет вот этой чистоплотности населения за счет того что было принято мыться и это было принято делать часто и принято было лечить болезни отчасти именно с помощью бани а даже какие-то приезжие значит историки того времени современники которые тоже оставляли какие-то записи о том каково вообще как какое впечатление на них Русь произвела была, они отмечали, что это потрясающая культура, которую, как бы, к сожалению, нельзя взять и перенести очень быстро в ту же Европу. И, ну, я же думаю, не
1: хочется ну, мыться так ну, часто, я понимаю. Ну, не хочется, а вот. это была как, была не статистика, что
0: британцы раз в год там перестилают да, просто. Да, 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 да. Помните, кто там из английских королев, да, которые дважды в жизни всего лишь мылась, ну, вот эти вот кишащие там крысами платья прически и все, все что угодно, блохами. У нас, конечно, с этим было получше. И, конечно же, да, несмотря на то, что также были у нас и эпидемии. Э, кстати, вспомнила был, была забавная традиция, вообще непонятно откуда пришла, эпидемии на Руси лечили опахиванием. Что это значит? Это значит целую деревню, опахи проводили черту вокруг деревни и брали саху, запрягали mm -hmm. в эту саху либо молодых девушек, либо вдов. И, значит, надо было, чтобы вот эти женщины эту деревню опахали по кругу, и считалось, вот эту мы линию, как в э, Вие проведем сейчас вокруг деревни, и, значит, инфекция через нее не ну, пройдет. вот с тех пор, Ольга, осталась поговорка,
1: на ней пахать надо, вот мне Вот так, видимо так, видимо так. И, Ольга, ну, а конечно. вот смотрите, Ольга, это понятно Это, так сказать, чудеса, скорее А вот, скажите, просто, а вот в бане Я просто вот с вами из бани Разговариваю, вчера как раз Хорошо. принимал Вот, парился Удовольствие получал вот, и, и лечился, конечно, тоже профилактически Вот скажите, а с медицинской точки зрения В чем, ну, помимо самой Гигиены, да, помимо того, что мы чище, чем европейцы, да, были Я надеюсь, остаемся Потому что воды-то у нас больше, она у нас дешевле, чем там вы скажите, с точки зрения именно профилактики, почему баня полезна для здоровья?
0: Вот вы меня, значит, предрекаете мне костер от православных, так мне сейчас еще и от банчиков прилетит, потому что на самом деле не могу я сказать, что с медицинской точки зрения какой-то великий есть смысл в бане. Простите меня, пожалуйста, все те, кто адепты банного дела, я с огромным уважением отношусь к этой традиции. Но в первую очередь, я думаю, что тут было много, на самом деле, психотерапии, потому что э, для русского мужика и для русской женщины, наверное, вот посидеть, отдохнуть. Э, Выдохнуть
1: ну, э вы что, не, любите, не любите, что ли, Оленька, после 90 градусов В снег окунуться? Проплыть в
2: снегу метров 500
0: Кролем Вы же понимаете, что для сердечной системы Это полезно Uh, смотри, а для чей сердечной системы? Сердечная система гипертоника это, это критически полезно И может оказаться последним, что он испытает Я, yeah, кстати, Нет. давно
1: заметил, что доктора, например К собачкам относятся очень плохо Говорят, в них там вши всякие котам брезгливо
0: Распасают собачек от использования Для лечения туберкулеза, как известно Есть такой миф, я считаю, что мы свое дело уже сделали Ольга, ну давайте скажем
1: так, что сегодня вами займутся
0: Православные стопники, да, сегодня Я уже в я не буду программе. выходить из дома никуда. Да. Но, но гигиену саму по себе вы же не отрицаете. Важность. Конечно, нет. Безусловно. Я думаю, что ну как бы мы немножко, конечно, переоцениваем роль гигиены. Есть вообще такая гигиеническая теория, согласно которой множество болезней появилось в человечестве именно от чрезмерной чистоплотности, которой раньше не было. Вот, мол, раньше-то мы могли грязи наесться и ему иммунитет подстегнуть, а сейчас мы такие все чистенькие все вечно чешемся в каких-то аллергиях и прочем. Вот, на самом деле э, это так, но тем не менее, конечно же, чистота была залогом здоровья по части любой инфекции и, ну, довольно большого количества заболеваний. Опять же, простужались же очень часто. Плохо ели, простужались. Простудой называли все, что вообще от, от тифа до ревматизма и любые болезни
1: да, еще? Лихорадки. лихорадки
0: Ну, простуда, это же э, русское народное слово от слова «студить». Вот у нас до сих пор неправильное представление о том, что простудиться можно просто на морозе, постояв на холодном балконе. На самом деле, конечно, нет, нужна инфекция. И теперь уже коронавирус нас всех научил, как передаются болезни инфекционные. Но вот э, на Руси все считалось простудой, а, соответственно, простуда лечилась баней. Но если сюда же записывали и условный и ревматизм, и болезни легкие какие-то, mm. то есть все, что связано с тем, что как раз баня может и помочь при всем этом, то, я думаю, тут как раз такая вот э, причинно-следственная связь mm. прослеживалась mm. от то того, есть, что... Ольга... Ольга. Человек, то есть попали, если, нет, вы, нет.
1: если вы выйдете в минус 15 на балкон голый, но в маске, с вами ничего не случится да, на 20 минут.
0: Общем, интересно, конечно. Но я думаю, что, я думаю, что ну, то есть можно переохладиться, конечно же. от переохлаждения можно заболеть. Но когда мы там посидели на холодном якобы и после этого заболели, или постояли две минутки на балконе с нулем градусов, то вот это, конечно же, это миф. Или поспали с открытой форточкой. Заболеть конкретно вирусным заболеванием от этого нельзя, потому что нужен вирус как таковой. Хорошо, Ольга. А мы, значит, вот поскольку все-таки
1: источники у нас скудные, да, но, тем не менее, там же и курганы раскапывали, и всякие открытия а? делали. У нас какие-то были вот действительно сложные операции в то время
0: доисторической? я думаю нет ну по крайней мере к сожалению ничего такого выдающегося не сохранилось и опять же простите меня пожалуйста православные, я думаю во многом это связано с тем что может быть это и к лучшему что с появлением с, с, с принятием христианства мы ну не стали перестали так глубоко залазить в общем в попытках вылечить человека и как-то не истязали его в общем если он болел тяжело но очень часто к сожалению довольно смиренно относились а, в, в христианской руси к болезням ну и считалось что если уж ну, ну плохо значит заболел там какой-то вывих или увечье, ну под вот, у юродивы они откуда же пошли? Их же не пытались лечить. Считалось, что ну вот кому как бы Эх. что перепало, так пусть и будет. Вот тогда, так, так что так что уже позже, сильно позже в Петровскую эпоху мы начали делать классные операции, потому что сам Петр, как известно, был э, стоматологом э, в какой-то степени.
1: Это не очень обнадеживает, когда садишься в, в кресло, а тебе говорят в какой-то степени стоматолог Да, Ольга, ну что я вам могу сказать? Значит, бригада из истопников дежурных выехала Выехал, уже за да? вами, да? Ну, вот, Это тем было. более, что если вы с нами останетесь на следующие полчаса, как раз профессор Гутнов начнет рас... повествование об охоте на ведьм
0: Угу. О, а вывод, в принципе, вывод сегодня <свят>
1: очень даже, я бы сказал, начали смахивать на такую ведьму, <свят> юную, да. <свят> а, Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач в цикле «Врач народов» на Радио Маяк. Друзья мои, сегодня Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, начинает и рассказ свой долгий про охоту на ведьм-женщин. Да, Сергей,
5: okay. на самом деле, ну, во-первых, здравствуйте, во-вторых, я, вообще-то говоря, эту программу готовил к женскому дню, но вы так таинственно исчезли, не помню, куда, в Дагестан, что ли?
0: Вот, и
5: поэтому да. Наша встречи не состоялась Поэтому уж извините Сегодня я буду отрабатывать э, Тему, которую подготовил раньше mm -hmm. А ведь охота на ведьм Ну, ну, эту тема очень жив, Животрепещущая Давайте, Дмитрий Алексеевич,
1: эпиграф, эпиграф Такой будет к вашей программе Ведьмам о ведьмах
5: ну, это вы меня ведьмой считаете? Нет,
1: наоборот. Нет, вовсе нет.
5: Значит, я думаю, что каждая женщина по природе своей немного ведьма, поэтому никогда не знаешь, какого колдовства от нее ждать, и поэтому я не погрешу против истины, если скажу, что каждый из нас мужчин в какой-то степени какую-то часть своей жизни посвящает охоте на ведьм. Ну и сегодня мы тоже немножко об этом поговорим. Значит, на самом деле как бы тема крайне обширная, и я ограничусь только началом этого всего процесса, потому что как длился бы, с 13 века по 17 и везде находилось огромное количество ведьм которых там э, значит молва приписывала им разные так сказать свойства э, и даже организации ведьмаческие и в связи с этим значит в глазах общественного мнения вот эти вот процессы над ведьмами они носили характер ну как бы это борьбы не просто с нечистой силой а борьбы с какой-то значит там таинственной тайной организации а, значит вообще то говоря законы против колдовства и видовства они принимались довольно давно еще со времен там законов Хамурапе, хамурапи закону хамурапе там это две три тысячи лет назад а, Значит, в том числе, казалось бы, такой, как бы сказать, просвещенном государстве, как Великой Римской империи, тоже были законы против колдовства, которые довольно активно применялись против участников Вакханалии. Значит, я хочу просветить тех, кто не следует Вакханалии это, на самом деле, не то, что не те безобразия, которые мы себе представляем, называем этим словом, а, на самом деле, вполне так сказать, регламентированный и поначалу женский праздник, связанный с, значит, ну, как, как у французов праздник Бужуле там первое вино, когда там появлялось, и, значит, вот они начинали это дело праздновать, и э, через некоторое время, э, в общем это все превращалось в дикие кутежи. И в связи с этим, в 186 году до нашей эры, по всей Италии была проведена масштабная репрессивная кампания против участников в канале. А с тех пор э, слово в само по себе обозначает безудерный кутеж, там разврат и тому подобное. Но не и... суть в этом. Вот. Значит, когда христианство победило по всей Европе, то среди прочих инноваций идеологических, которые появились в мире э, и в общественной жизни, появилась идея первородного греха женщины, идущая от известного мифа о грехопадении Адама и Евы в райском саду. Ну, поскольку инициатором этого грехопадения была женщина, и поэтому средневековые халасты очень подозрительно относились вообще к женскому началу, к женщинам в частности, и поэтому в законодательствах самых древних и самых темных веков Средневековья э предусматривались наказания для обвинявшихся в ведовстве и значит там колдовстве и тому подобное особо в этой связи я бы хотел отметить распоряжение карла великого который в восьмом веке запретил под страхом смерти недавно обращенного в христианство саксонии языческий обычай сожжения ведьм. то есть mm -hmm. на самом деле сожжение ведьм было гораздо древнее чем Uh, собственно говоря, те процессы первые, которые состоялись чуть позже, о чем я сегодня буду говорить. Значит, uh, в решениях церковных соборов X века еще указывалось, что убеждения некоторых женщин, будто они летали на шабаш mm -hmm. в некие места, причем Лысая гора – это было только одно из этих мест. Есть следствие, как пишется в документах происков сатаны, и доверие к таким рассказам равносильно впадению в ерень. Казалось бы, вот вам, так сказать, первые какие-то зачатки гуманизма по отношению к безумным женским фантазиям. Однако же несколько позже положение дел существенно изменилось. И ситуацию взорвал случай, который произошел в 1324 году э, в далекой от нас Ирландии. Там некая уроженка города Телени, Некая Алиса Киттеллер вошла в мировую историю как, значит, первая жертва развернувшейся в мире охоты на ведьм. Алиса происходила из знатной состоятельной семьи, имела положение в обществе и была, строго говоря, не бедной женщиной. Но в личной жизни ее преследовали какие-то неудачи. Может быть искусственно созданная, об этом я сейчас скажу, может быть, в общем, так случалось. Ига. Она была замужем трижды, и каждый раз ее супруг неожиданно уходил в мир иной, от разных хворей. Причем по тем временам, значит, как бы была констатация болезни той или иной, то есть, как бы первое время, вообще говоря, это, этому обстоятельству никто не придавал в этом ирландском округе никакого значения. Все ее мужья, к слову сказать, завещали ей все свое движимое и недвижимое имущество. А вот это вот обстоятельство уже вкупе с завистью окружающих, потому что она и без того была не бедной, а тут еще как бы на смертях своих мужей богатела. И это делало ее уже после смерти второго мужа объектом пристального внимания судебных властей. Но опять же, вот в силу развития токсикологии того времени и вообще, так сказать, э, полицейской практики того времени, никаких улик против нее не было. Значит, э, э, в конце концов, э, от нее стали требовать своей доли пасынки от, от разных мужей. Потому что, в общем, как бы выходя замуж, она как бы усыновляла детей своих. Прежних, ну, этих, прежних, детей мужей от прежних браков mm -hmm. И, в общем, этих самых пасынков у Алисы оказалось довольно много Им тоже было завидно И вообще им надо было на что-то жить Конечно, лучше, так сказать, пользоваться рентой, чем с вами работать Вот они стали этой Алисе угрожать Они требовали, чтобы женщина отдала все свое наследованное и от их отцов имущество им а в противном случае обещали, что сдадут ее полиции, властям, и дадут показания о ее причастности к смерти родителей. Якобы она их там специально каким-то зельем поила, которое ухудшало их здоровье и тому подобное.
1: Ну, а как иначе-то, Дмитрий Алексеевич? Ну, Слушай,
5: всё, 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 <свят> да, все жизненно, понимаете? Значит, началось следствие очередное, не первое. То ли суд не нашел каких-то доказательств или вины этой Алисы, то ли у нее оказались внушительные покровители в местном обществе. Процесс этот имел все шансы рассыпаться. Однако сделать этому не дал произойти новый персонаж той драмы, которой я вам сейчас рассказывал. Этим человеком оказался преподобный, англичанин, прибывший в Ирландию, преподобный клирик Ричард Лидреде. Он был назначен одним из епископов Ирландии и только что прибыл, грубо говоря, с континента. Он находился там недалеко в окружении Папа Римского и, в общем, как бы был довольно экзальтирован. И новая метла, которая прибыла в этот самый маленькое и заброшенное епископство, решила вымести весь старый стол Поэтому но прибывший предстоятель стал на каждом углу в каждом, на каждой кафедре читать проповеди в которых он обличал местных прихожан, прихожан во всех смертных грехах причислялись блуд пьянство нарушение церковного устава гражданских законов ну и именно этот человек увидел в общем во всей этой истории судебные алисы и китлер Прекрасную возможность э, К тому, чтобы повысить Удачимость своей фигуры И вообще добавить к этому всему Сонму обвинений местных жителей еще и обвинения в колдовстве а, И судебный процесс Против Алиса получил Новый импульс Теперь, согласно версии епископа Явленный Совершенно, так сказать, обескураженным Обывателем, в городе Келени Оказывается, действовала не Алиса Китлер, а целая группа ведьм на минуточку. Тайная организация во главе с Алисой Китлер. В вину им ставилось отказ от христианской веры, принесение в жертву демонам животных и птиц, обращение за советом к дьяволу, осквернение церквей под покровом ночи. Тайные встречи, ну, в общем, вся эта лабуда, которая обычно с сказках встречается, на которую эти самые ведьмы слетались на метлах, вот. И про много чего еще, если я сейчас начну это все перечислять, будет довольно э, нудно. Я только хочу сказать, что, да, подозреваемым менялась вот эта вот транспортная их активность на метлах. Меня это больше всего поразило в этой истории. В общем, на фоне всех этих обвинений изначальный состав преступления Алисы, то есть предумышленное убийство мужей, говоря современным языком, с целью завладения их имуществом, выглядело весьма блекло. То есть э, местные жители стояли перед масштабной картиной какого-то вселенского заговора, за которым стоит дьявол, который действует, естественно, по, с, через ведьму. А ведьма это чуть ли не половина женского там населения этого самого округа. Mm -hmm. а, ну, при ближайшем рассмотрении, конечно, значит, я тут немножко загнул, а, в итоге, значит, под, под эту самую метлу попали. 12 человек всего Практически это сама Алиса Один из ее сыновей И что-то такое 10 служанок. Правда Надо сказать, что Алиса, видимо, была В общем, довольно влиятельной женщиной И обладала Определенным социальным статусом И поэтому ее арестовать Без очевидных доказательств Того, что она по ночам летает на метле Не могли и она, пользуясь этим прецедентом, сумела уехать в Дублин, где начала противодействовать, значит, как бы нападкам вот этого деятельного епископа. А Лидредес удвоенной энергии занялся следствием. Ну, как вы понимаете, в средние века следствие велось только одним способом, против которого там сейчас всячески борется в наших СИЗО, это пытки вот никаких вариантов других не было причем если скажем в нормальной э, ситуации пытали три раза потому что в средние века считалось что если человек чист как бы перед богом то вот, да. почему то вот, и три раза он не, после трех пыток он ничего не сказал то, значит угу. он чист вот. а -а -а.
1: очень хорошее правило три раза и чист история Тайных обществ. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ и доктор исторических наук, сегодня начал лекцию на тему охоты на ведьм. И мы выяснили, что в древние времена нужно было выдержать три пытки, чтобы считаться невиновным человеком. Правильно? Ну
5: вот, да, но на самом деле я не буду уж распространяться по поводу того, какие это были пытки. На самом деле там довольно изощренное было все. Но в итоге одна из служанок по имени Патронила Данивид э, созналась во всех приписываемых ей грехах, включая такой, например, грех, что в принципе давно, в общем, как бы в этом э, селении в кафедральном соборе э, за веткостью в крыше образовалась дыра. Так вот, она призналась даже в том, что именно через эту дыру эти ведьмы летали на своей шабаши как бы. Хотя никто не видел, никто не слышал, и, так сказать, никто доказать это дело не мог. В общем, э, несчастная Петронила, естественно, раз казах уже признавалась во всем, что ей предлагали. В итоге она была лишена прав достояния и публично казнена на рыночной площади к с помощью сожжения. Остальные члены этой тайной организации ведьм были высечены плетьми, и что по тем временам, в общем, было как бы гуманным наказанием. А оказавшийся в этой компании ведьм сын Алисы, <coughs> Уильям, был осужден как еретик принудительно отправлен в паломничество в Кентербери э, и должен был оплатить ремонт крыши собора в Хелене, что якобы этой ведьмой разрушены. Э, что же касается судьбы самой Алисы Киттлер, то осуждена она была заочно, поскольку сумела уйти, так сказать, от преследования. И, пользуясь этим, сбежала из Дублина в Англию. Кое-кто якобы видел, что э, сделала она это на метле, пользуясь попутным ветром Но за истинность этих показателей я э, как бы не буду ручаться И в общем после этого о ней никто ничего не знал и Я думаю, что она довольно мирно закончила свои дни Казалось бы, этот инцидент был бы исчерпан и о нем можно было бы забыть но, к сожалению, как часто бывает в истории, он стал прецедентом для целой серии подобных, подобных процессов, которые сначала прокатились по Европе, а потом вылились в настоящую общеевропейскую истерию, которая длилась несколько веков и получила название «Охота на ведьм. В общем, в разных частях Европы, по сути дела, значит, повторялось все с одинаковым успехом. Вся эта, вся эта история, огромное количество женщин было лишено жизни за мнимые преступления. Возможно, там в основе лежали какие-то мелкие кражи или что-то. За ведовство, колдовство, летание, э, полеты на Лысую гору, вот эти вот шабаши и тому подобное. А, вот. Дмитрий Алексеевич, а, не, могу не,
1: я... не могу не спросить, то вы вот как профессор-то разве не верите, так сказать, в бесовщину?
5: Ну, как вам сказать? А, вот в такую откровенную бесовщину, которую нам предлагают вот эти все процессы над ведьмами, я, конечно, не верю. Хотя иногда а, создается ощущение, что какая-то мистика в истории существует. То есть некие предсказания, сказанные когда-то там, сбываются, но утверждать, что они сбываются э, по чьей-то злой или доброй воле, Сказать не могу да? <связи> ну, Например, там, условно говоря Когда э, этого самого В 17 веке э, Романова э, Казнили трехлетнего значит, Мальчика Ивана Варенка Наследника этой Мнишек, То все говорили Что Романова плохо кончат Они начали со смерти ребенка И кончат смертью ребенка И действительно Романовы кончили Смертью ребенка через 300 лет Но является ли это Э, как бы э, мистическим проклятием. Или просто любая династия кончается смертью наследника. Понимаете? Это просто как бы физиологически, физически так происходит. Mm -hmm. Это вопрос открытый. Каждый решает для себя сам. Ну, та, вот, а,
1: та вот женское колдовство. Вы же понимаете, что вот... У вот,
5: меня тут, да, ну, ну, и, ну так сказать, тут ведь палка о двух концах с женским
1: колдовством.
5: Понимаете? Каждая женщина колдует. Ну. У меня тут тоже две, две ведьмочки сидят тут в квартире, как бы. Ну, правда, уже по приручены. В вашей квартире
1: сидят-то, да, сидят да, да угу. ну
5: прирученные уже, но нет-нет, до конца доверять не могу, все, опасаюсь.
1: Чего не Правильно.
5: Вот. Ну, правильно.
1: Правильно, да. А документы-то, документы-то с этих процессов, они же, как говорится, с печатью, с подписью.
5: В большом количестве встречаются, да. Лежат в архивах В большом количестве
1: опубликованных Ну то есть смотрите Дмитрий Алексеевич Если получается так по научному если подходить Это научный факт документы да. Если мы будем например отдельно Говорить что Ведьмаческие вот эти вот процессы Происходили значит на пустом месте То подвергаются сомнению И другие документы той эпохи Понимаете а на это мы пойти -то не можем
5: ну, вы знаете, взгляд людей на окружающий, окружающий мир, они разнятся в разные эпохи. И тут очень много составляющих людей, составляющих, так сказать, этого всего. И уровень образования, и представление о мире. Понимаете, люди, которые жили в средние века, они, безусловно, верили в чудеса. А мы с вами, вот, вот, вот у нас тут ВМФ советские недавно... Э, то есть российские рассекретили свои данные вслед за американцами о том, да. как наши наблюдали про НЛО да. разные. Вот чудеса, и все.
1: Вот. Uh -huh. вот. Дмитрий Алеч, но мы об этом продолжим в следующий раз. Дмитрий Ильич Гутнов, доктор исторических наук, с нами в цикле История тайных обществ. Это кайф, друзья мои, Владуля да. готов сообщить вам, что во второй половине программы к нам присоединится Рустам Иванович. Очень да. хорошо. Да, да, да. Так что вы уж там постараетесь наладить контакт, да, протереть все спиртом как следует, все, чтобы звучало хорошо. Ну, а первая часть у нас теоретическая по традиции, и, конечно, фантастическая новость заключается в том, что Государственная инспекция по безопасности дорожного движения начала следить за выездом на встречку при помощи дронов. Очень хорошо. Mm -hmm. Вот раньше э, злоумышленники, жулики, нарушители, да, они э, когда совершали э, свои э, правонарушения? Когда видели, что вокруг как бы нет инспектора. Mm -hmm. Не видно машины, да, с мигалками. Вот Нет в кустах инспектора с фиксирующими приборами. А теперь, может и вообще никого и нигде не быть. Потому что запустят дрон. Будут дроны кружить. Он висит над каким-то участком, например, так это километрах в пяти до пункта, где действительно стоит инспекция. На дроне есть видеокамера. Нарушение фиксируется, а ты такой уже успокоившийся жулик подъезжаешь к посту, а тебя принимают и говорят, товарищ, вы вот видите, нарушаете. да? А ведь вы выезд навстречу от лишения водительского удостоверения, Владик. Минуточку, да? Да, это самое большое, ну, кроме автомобиля, естественно, сокровищ, которые есть сегодня у водителя. Вот, а если взять, например, водителя, который при помощи своих водительских навыков зарабатывает деньги? Это, вот, это и кар... права кормилица uh -huh. Понимаешь, да вот, Сотрудники госавтоинспекции Совместно с Росгвардией Уже проводят совместные рейсы Рейды, простите Вот, и, например, в Краснодарском крае Сотрудники следят за тем, чтобы водители не выезжали на встречку при помощи беспилотных летательных аппаратов. Единственное, что хотелось бы пожелать нашим доблестным сотрудникам, в общем-то, ну как бы объективно оценивать выезд. Потому что я помню, у нас было одно из путешествий в рамках большого тест-драйва в Сочи. Uh -huh. И мы ехали по горному серпантину, а дорога там очень утомительная. Там 300 километров ты едешь часов 8, наверное. Ну потому что все время эти повороты... Uh -huh не разогнаться и мы ехали с автодачей то есть у нас к джипу был при пристегнут этот домик на колесах ага. да и вот естественно выполняя очередной поворот а дороги там иногда ну делают такие э, крюки под 180 градусов да, -да, -да. да вот то есть машина например проезжает формально по проезжей части да а прицеп например одним колесом заступает за сплошную линию разметки
3: ага.
1: Ну, это было не в рамках обгона, а просто вот такой угол поворота, понимаете, да? Вот И после этого нас останавливают местные, доблестные местные, подчеркиваю, служащие госавтоинспекции и начинают нам втирать историю о том, что мы выехали навстречу. Вот хотелось бы, чтобы подобного, как бы, натягивания совы на глобус, как говорится, да, вот такого не происходило бы, да? Дальше. В США построили электромобиль, похожий внешне на знаменитую нашу советскую буханочку. Вы знаете, да, это автомобиль, Производится с незапамятных времен, фактически он полностью аутентичен до сих пор.
2: Никто Внутрь
1: вставляют электромотор. Да, это американская компания Кану Вот одним из партнеров этого, автомоб... этого стартапа является корейский автогигант Hyundai. Угу. Вот и они делают сейчас электрический пикап для активного отдыха. Понимаете, да? Вот, но почему бы не вставить ее в буханочку? Ну да. Дальше В России продают совершенно новую девяточку ВАЗ-2109 1997 года выпуска Вы представляете В отличном состоянии да? За, Знаете за сколько? За 3 миллиона
2: рублей Недорого да.
1: За 3 миллиона рублей При том, что базовый Toyota Land Cruiser Prado Стоит 2, 2 Ну На ней муха
2: Как говорится Нет.
1: Так на Праде тоже не сидел Таких,
2: как, правда, много, а Да-да-да.
1: Вот, наружные дворники, брызговики не устанавливались, целые заводские пломбы. Ну, с нуля, Комплектация люкс, вот. Высокая торпеда, ну, старички помнят, что это такое, да. Электрические стеклоподъемники передних дверей, ну, в общем, машина самый настоящий раритет для тех, кто хочет прокатиться на ВАЗ-2109, вот, ну, всего лишь нужно запастись тремя миллионами рублей. Как пробег как на машине кстати 62 километра всего.
2: Немного.
1: Вот Названы самые популярные на вторичном рынке автомобили, друзья мои. А, что касается России, причем обратить внимание, на вторичном рынке цены растут. А, на первом месте у нас сейчас Ford Focus. Угу. А, в среднем цена его, ну понятное дело, есть пробег, есть год выпуска, есть состояние, да, но среднее арифметическое 307 тысяч рублей. И подорожал на 5,7% за последние месяцы. На второй позиции Hyundai Solaris средняя цена почти 600 тысяч. Вы представляете? На вторичном рынке 600 тысяч стоит машина. За последние два месяца на 6% подорожала. А на третьей строчке Kia rio аж 607, то есть еще и на 7 тысяч дороже. Вот такая вот ситуация на вторичном рынке. Дальше страшная новость пришла такая вот ситуация из Канады. Вы представляете, там живет девушка, так. вот и не одна, как вы понимаете. Но этой повезло особенно. Она летом 19 -го года купила Hyundai Tucson. Это, ну, знаете ли, такой кроссовер из серии, ну, я имею в виду по размеру, как RAV4, как Tiguan, ну, в общем, такой удобный автомобиль, да. И вот в процессе эксплуатации этот автомобиль четырежды предпринимал попытку экстренно затормозить сам по себе.
2: Сам по себе, то себе.
1: есть безо всяких на то оснований Никаких препятствий Впереди идущих автомобилей Последний случай, который вывел девушку из себя И теперь она решила вернуть Этот автомобиль uh -huh. обратно производителю Была ситуация, когда машина э, Фактически за считанные секунды Приняла решение остановиться на скорости 120 км в час Жесть,
2: слушайте,
1: жесть, жесть, жесть. Ну, вот, Первый случай произошел спустя 3 месяца После покупки uh -huh. Она ехала с пассажирами, девчонка Как вдруг э -э, значит, Тюсон остановился вот Потом прошла еще неделя И еще раз он остановился И вот после третьего раза уже, как бы так сказать Нервы дрогнули и понимаете, машин. Угу. Да, и понимаете, ведь дело в том Что а, современный автомобиль Ну, может быть, у, у Тюсона Это еще не является такой обязательной Комплектацией, да Такой опцией, но ведь многие Автомобили сегодня наделены функцией Например, подруливания в полосе угу. То есть у вас есть камеры, которые Сканируют разметку, конечно, в условиях России где разметка вообще <смех>, или смывается или э, не читается из-за погодных условий все попроще но тем не менее э, есть такая как бы с виду удобная функция вы можете на секунду там ну на 10 даже может быть на 15 секунд после этого просто включится сигнализация до да, которой заставит снова взяться за руль но тем не менее если вы потянулись например за упавшим на пол телефоном э, то машина продолжит преследовать в, в поворот э, согласно вот э, разметке, uh -huh. да сама но при этом. Но представим, где... ситуацию
2: взбунтовалась эта функция. Да,
1: но представим себе ситуацию. И нам же говорили, я помню, читал в Часто, альтернативных уже, источниках, конечно. да, что помню, автомобиль в, в Америке, да, угу. а, так сказать, взял да и убил об дерева человека, который был в Америке оппозиционером. Да, конечно, да, да, мой да. дорогой мой, да. Сам вот ехал-ехал, угу. да и, так сказать, и в дерево въехал случайно. Потому что, в принципе, а где граница способности машины поворачивать? Она может плавно повернуть, а может резко колеса вывернуть, правильно? Mm -hmm. Сама по себе. Если у нее мозги, а, а ведь сегодня еще и большинство машин э, начинают, э, так сказать, э, согласовывать свою работу, с, как говорится, с кол центром mm -hmm. да? То есть находится на связи э, с некими центрами управления. Я уж не говорю о хакерах, да? Которые могут проникнуть в автомобиль. И, например, заставите вы или тормознуть, или, наоборот, не тормозить, когда надо тормозить. То есть тут очень важная такая история. Дальше. Составлен рейтинг самых популярных автомобилей по разным странам мира. Вот какие модели имеют наибольшее распространение? Ну, то есть как, каких автомобилей продано больше всего uh -huh. в той или иной стране? Но тут любопытно, что... Ну, Владик, я понимаю, вы не автомобилист, но вы, конечно, ответите на вопрос, что наибольшим спросом в России в ушедшем 2020 году пользовался автомобиль марки...
2: Ну, местного производства
1: Лада, конечно, да-да-да Лада Гранта, в частности конечно. Да, 100, 126 тысяч машин А в Англии главный э, бестселлер Это Ford Fiesta а. Машина примерно тех же габаритов а. Маленькая, Маленький автомобильчик 49 тысяч штук было продано Во Франции на первом месте Peugeot 208, тоже скромный ну, по размерам логично, автомобиль да. а В Италии Fiat Panda тоже малютка. А вот в Канаде и в США то самое интересное. Понимаете, тут видно, что вот Франция вроде... Вот люди там вроде богаче живут, чем в России, да? Но все равно машина маленькая. А вот в Канаде и в США на первом месте, то есть там счет идет, на, например, в Америке этих машин продано 787 тысяч штук, можете себе представить. И это Ford Pickup F-серии. То есть это огроменная машина
2: видимо, да, с грузовым
1: кузовом, да, но просто вот видите, как как различается, да, mm -hmm. история. Вот в Германии гольф на первом mm -hmm. месте они очень любят, это такая самый настоящий немецкий автомобиль в полном смысле этого слова. В Японии Toyota Ярис опять же очень компактные автомобили, mm -hmm. такой же как Лада Гранта, да, ну и в Индии Сузуки Свифт Такой uh -huh. маленькая тоже машинка Вот такая раскладка Дальше, друзья мои, впервые каршеринговая Компания наказана За грубость в адрес Должника клиента так, грубо. То есть э, формулировка непростая, согласен, нужно расшифровать. Так вот, Тверской районный суд Москвы, один из самых гуманных судов. И справедливых, так? Да, создал важный прецедент. Хотя у нас, в принципе, в стране непрецедентное право, поэтому, ну, просто случай, да. Впервые оштрафована каршеринговая компания за то, что, ну, так сказать, агрессивно взыскивала долги. Вот За грубые звонки клиенту Теперь каршеринг оштрафован на 30 тысяч рублей uh -huh. Вот представляете А там история такая Одна из клиенток компании летом прошлого года попала в аварию Ну, в принципе, у нас каршеринговые машины Их, к сожалению, не берегут Вот Часто они являются участниками ДТП И поскольку она была виновата То у сервиса проката авто возникли к ней при финансовые претензии uh -huh. понимаете да вот как объяснили в суде представители каршеринга женщина нарушила правила дорожного движения это явилось так сказать нарушением договора аренды автомобиля то есть человек который оформляет на себя каршеринг он обязуется не нарушать пдд uh -huh. да тем более если нарушение правил дорожного движения привело к аварии и поэтому, согласно условиям договора, на нее был наложен штраф, то есть не полностью, естественно, выплачивать материальный ущерб пострадавшему автомобилю, да? но штраф за то, что ты, значит, девушка, нарушила правила дорожного движения, это в соглашении есть. И вот, чтобы выяснить, как она, как она намерена расплачиваться, бизнесмены стали ей названивать. Но не просто названивать, но еще и грубить. Ну вот. Когда же приставы составили на сервис проката протокол, владельцы искренне удивились. Они ведь не банк и не коллекторы. Какие к нам претензии? Мы просто люди, которые владеем каршерингом. да. Но юристы значит, полагали, что быть вежливыми обязаны только банкиры и коллекторы. Но оказывается, нет. Еще в 2017 году вступил закон, который ввел правила взыскания долгов, в итоге 30 тысяч рублей за э, хамство За вот хамство, вот. нормально За хамство, да Дальше у дилеров у Лада дилеров появилась Лада Веста с новой мультимедиа Но купить ее нельзя
2: Жаль, что купить нельзя, да?
1: А может и хорошо. Да. Вот, составляет доплата 28 тысяч рублей. Пока что таких автомобилей нет, да. Значит, рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в наступившем году, ну, прошло уже 2,5 месяца, составили азиаты в топе. Kia на первом месте, на втором Hyundai и, ну, просто это массовые автомобили, да? И Toyota тоже хороший массовый автомобиль. Кроме них, в рейтинг попали машины следующие: Lexus. Uh -huh. Так, Range Rover, Mercedes-Benz, а также некоторые модели Mitsubishi, например, Outlander, Skoda Rapid, это тоже компактный такой демократичный автомобиль, Toyota Land Cruiser 200, недемократичный и некомпактный, BMW X6 очень недемократичный uh -huh. автомобиль и Infiniti QX80, это огромный автомобиль, который совершенно недемократичный. Ну, то есть кто же угоняет, их тоже угоняют, если что. То есть угоняют либо массовые автомобили, uh -huh либо очень дорогие, дорогие, которые и очень большие, понимаете? Да? А если у вас такой средний и приличный, то, в принципе, можно может и обойдется. Правильно? Вот. А в США обнаружили секретного дилера автогаза. Да, ладно. То в Америке можно купить газ, представляете? Вот, причем, что интересно, грузовики и микроавтобусы модельного ряда Газель, Соболь Седан ГАЗ-31-1 можно купить. Да, да, да. За Газель просят 8 тысяч долларов, за другие модели десяточку. И, короче говоря, начинаем осваивать американский рынок. Ребят, очень важное сообщение. Вы знаете, что у нас новые правила прохождения техосмотра? Да? В этом году. И э, вот э, специалисты называют 16 неисправностей, из-за которых вы осмотр не пройдете. А теперь внимание, давайте перечисляю. Значит, что у нас тут э, появилось? Первая ошибка э, это аптечка с просроченными лекарствами uh -huh. и огнетушитель, у которого истек срок службы или пломба сорвана. Uh -huh. Проверят и говорят, пошел отсюда, да? Ну, правда, я видел, что на станции техосмотра любезно предлагают купить заглушитель. Да, да, да. но по цене, которая несколько отличается от той, которую вы отдали на просто это авторы.
2: Экспресс цена.
1: Да, значит, вторая ошибка. Дополнительные зеркала заднего вида, которые иногда приклеивают, там прикрепляют к основным зеркалам, нельзя, угу. нельзя, да дальше третье плохо работающие или, э, значит, или отсутствующие хотя бы на одном сиденье ремни безопасности понятно, а, понятно. четвертое нарушение Снятое сиденье то есть у тебя только водитьское остальное все картошки да я тоже его поставлю да да я потом да тут никто не ездит вот. дальше четвертое значит да, снятые сиденья да вот пятыми являются брызговики любопытно да, да причем иногда отсутствие брызговиков приводило к провалу техосмотра, но профессиональные эксперты уверены, что если машина получила ПТС без брызговиков, uh -huh. то ставить их не обязательно. Но ну, есть, например, машины современные с обвесом, например, там у БМВ есть такой, так называемый М-пакет, да, uh -huh. который, ну, просто внешне немножко изменяет типичную машину. Там вообще брызговики не предусмотрены. Но мало ли, на кого нарвешься, да? А в Питере большая культурная потеря, мне кажется, товарищи. Закрыва, закрылось э, субботу Движение для транспорта Под знаменитым мостом глупости Помните там все время а, <laughs> Каждую вот неделю стревали, да, да, низкий, застревали Застревали да. грузовички а, Вот э, И вот этот мост э, так сказать, вот Решили прикрыть э, После того как в начале этого года 200 грузовик уже э, закрылся а, Я не знаю геологической ситуации В этом месте э, Как-то не, не могу получить на этот ответ Но просто там очень действительно низкий Низкий проем да, для угу, проезда да, да, автомобилей. Да. Почему невозможно прокопать эту дорогу чуть глубже Причем на полметра? Там,
2: ну, метр, да, и все. И что мешает?
1: Я не понимаю. что ну, на, эту, на эту тему не видел никаких, так сказать, измышлений экспертов. Но, с другой стороны, эксперты назвали самую дорогую в мире платную дорогу. Нашли, значит, шоссе длиной 580 километров в Америке. Uh -huh. вот, которая пересекает штат Пенсильвания на северо-востоке страны, а проезд по нему обойдется, я, можно сразу в рублях. Конечно. Uh -huh. Проезд по участку в 580 километров uh -huh. стоит 8300 рублей. Да, крепко. 8300. Вот это самая дорогая э, дорога. Да. Сотни тысяч Мерседес-Бенс отозвали из-за угрозы возгорания. Товарищи, у вас Mercedes, может загореться. А вы обратите все. внимание, машины, которые вот свежие с 2016 uh -huh. по 2020 год это конкретно с класс и кроссовер GLC, ну, который создан на основе c класса вот, сотни тысяч автомобилей могут загориться, поэтому, если у вас такая машина, еще раз, c класс или GLC выпущенная с 16 по прошлый год, то давайте-ка к дилеру, там, ну, видимо, что-то с электрокабелем или что-то в этом роде, да, ну, и, наконец, давайте-ка следующее. Вот еще одна причина, по которой техосмотр можно не пройти. Ребята, это важное сообщение. Дело в том, что есть такая броня для э, передней оптики. Для того, чтобы ну, гравий, там, пескоструй не uh -huh, происходить, uh -huh. чтобы не портить дорогие фары. Стоит эта броня, бывает, до 40 тысяч рублей. Так вот, если пленка наклеена, uh -huh. то техосмотр рискуете не пройти. Ну что же, большой тест-драйв. Как и было обещано, самый, так сказать, желанный гость это Рустам Иванович сегодня с нами, да? Здесь он тут. Надеемся. Доброе да. утро, Сергей
4: Иванович. Извините, пожалуйста, мы сегодня по телефону.
1: Я понимаю, после дня рождения трудно прийти в себя, хоть как-то камуфлирует это, так сказать, состояние радости. Да нет, Сергей Иванович, погода. Погода. Понимаете, друзья мои, ну что же Сегодня у нас заключительный, тогда уже Постэмбарговый разговор О Рено Дастер э, Ну, разговор в разрешенном Уже полном объеме, потому что э, У нас э, был запрет На, э, так сказать Ознакомление наших уважаемых слушателей С результатами дорожного теста да, Этого автомобиля А познакомились мы С этой машиной давным-давно Это произошло еще в далеком феврале Вот, когда в сильнейшие машины розы. Я попросил наших друзей в компании Renault вот, предоставить мне на условиях, опять же, полной защиты информации этот автомобиль на несколько дней в пользовании, да, и, ну, вот рассказывать о том, какое впечатление именно на дороге эта машина произвела на меня и на Рустам Ивановича, да, было невозможно, вот, но после завершения уже дагестанской эпопеи куда я отправился вот неделю назад, да, и благополучно вернулся, вот вам, рустамович привет от Мурада Калаева нашего, так сказать, да, и вот, наконец, то есть мне нам удалось протестировать автомобиль и в холодных, действительно, по-настоящему холодных, то есть к тридцатнику приближалась температура в Московской области и в горах Дагестана, где было плюс 15 градусов, фактически весна, да, я очень жалею, что вы не полетели, Рустам Иванович, да, потому что я могу вам честно признаться, влюбился в Дагестан, и местные специалисты говорят туристического бизнеса, да, что Дагестан имеет все шансы стать новой э, Грузией, причем э, в хорошем, в неиспорченном смысле этого слова. В том смысле, э, я имею в виду, что э, в Грузии все-таки туристов э, воспринимают как людей, которых нужно как следует ошкурить. Э, вот и поиметь с них максимальное количество денег. А вот в Дагестане к людям относятся, но ну, в силу вы сами понимаете, до да, политических и э, э, социальных, экономических причин последних там нескольких десятилетий все-таки к людям относятся по-человечески гостеприимно, вот, радушно, конечно, аскетично с точки зрения эмоций, но такова уж культура жизни в горах. Вы понимаете, вы, Рустанович, сами, в общем-то, в принципе, такой же человек, да, очень закрытый и интровертный, да. Так вот, Рустанович, давайте начнем с ваших впечатлений драгоценных, а действительно о дорожном тесте Дастера, потому что видео которые мы сняли в горах Дагестана, уже доступно на канале «Большой тест-драйв». Можете все послушать, все посмотреть. Некоторые люди мне писали и говорили, «Серега, а что это ты столько отвалил комплиментов этой машине? Это что, реклама, что ли?» вот Ребята, я должен...
4: сейчас, да. сейчас, да, все вам расскажем, разочаруем вас. Нет, это не реклама, это настоящие эмоции людей, которые, ну, на самом деле, в этом году протестировали Одни, один из самых интересных и не только самых ожидаемых автомобилей, но интересных в первую очередь с точки зрения его ездовых характеристик. Я, честно говоря, с большим предубеждением а, садился за руль нового Дастера. он действительно новый. Еще раз напомню, 80% абсолютно новых деталей. Ребят, не обращайте на внимание на кузов, на экстерьер, да, перед вами абсолютно новый автомобиль на новой платформе. И самое интересное, что на наш тест, например, в Подмосковье, а этот автомобиль приехал, пусть и не своим ходом, но а, с двигателем 1.3, турбовым мотором, под капотом, это совместная разработка компании Renault и компании Mercedes-Benz. Двигатель известен уже нам по таким моделям от компании Mercedes как «А-класс», b класс и тот же самый Renault Аркана», который уже присутствует два года на нашем рынке. И автомобиль был, кстати говоря, в этом ярко-оранжевом да, цвете запуска. Да, Руслан вот что я хочу
1: тебя, хочу тебя поддержать. Именно то, что у нас перед этим тестом были очень большие предубеждения пессимистичные, да, потому что те машины под названием Renault Duster, которые у нас оказывались на тесте несколько раз вот, ну, вот в первом поколении, да, этого автомобиля, ну, и с рестайлом, и там без него, но оставляли самое унылое впечатление, потому что четырехступенчатый автомат, когда у нас был, да, на тесте, это двухлитровый обычный атмосферный двигатель, но все это производило тягостное ощущение, что это действительно румынский бюджетный, сказать, компромиссный абсолютно автомобиль.
4: И самое главное, безэмоциональный. Без, без да? ну, то есть автомобиль, который вообще не дарит никаких эмоций, кроме единственной, может быть, что у вас есть автомобиль. это ну, вот, На самом деле, при, при том, что один из самых популярных, и не только один из самых, а самый Популярный, самый востребованный получается кроссовер с Формулы 4 на 4 в нашей стране. Ну, у вас там лет 6, наверное, или 7, да, один из самых продаваемых автомобилей в этой категории. Но предубеждений было много, потому что даже отправляясь в поездку из Москвы до Байкала, у нас был брат, близнец этого автомобиля, да, это Nissan Tirana. И мы на самом деле провели. Э, ну, вот у нас были такие предубеждения, что ЛАДА, значит, так а, точнее сказать, даже не лада, а опять же, брат, это. Датсун автомобиль, да, построенный на платформе Волжского автомобильного завода, или все-таки Nissan Тирана. И вот у нас на самом деле перед отъездом из Москвы было такое... Все-таки нам, нам казалось, что, ну, например, какую-то часть дороги мы все-таки проведем за рулем Nissan Tirana. Но, на самом деле, ни, ни разу, да, ни одной минуты, мне кажется, мы так и не провели за рулем этого автомобиля, потому что было комфортно в том же самом зоне. Вот огромное количество людей как автомобиль едет как он стоит на дороге, и здесь удивительным образом... А, не стыковка глобальная, потому что визуально автомобиль-то не изменился. Да, И, потому, кстати говоря, просто...
1: вот вы, Рустамович, как маркетолог, вот в чем вы видите причину, почему Рено решила оставить все-таки узнаваемую внешность, которая, а, конечно, потому... во всех деталях другая, но все равно это, это он.
4: Ну, мне кажется, это желание ну, желание все-таки успокоить, успокоить консервативную, консервативную часть потребителей, которые наблюдают за всеми теми изменениями, которые происходят вокруг них. Ну, я сейчас говорю, знаете, вот обо, обо всех этих новых движениях, значит...
1: Обо Но всех то, есть, этих... то есть это психотерапевтическое успокоение для тех, кто боится БЛМ?
4: Глобально? Ну, давайте ну, если мы совсем будем утрировать и, да. значит, опускаться до уровня дискуссий, политических шоу... Да, давайте говорить То так. есть, значит,
1: то есть пусть не... в нашей жизни хотя бы будет одна стабильная Конечно. точка, это а, Дастер. Да,
4: да, Дастер говорит нет толерантности, правильно, <с толерантности, вот, которая на самом деле не просто уже перевернула мир, не просто значит превратилась в снежный ком, и мы внутри этого снежного кома катимся куда-то в пропасть. Нет, ребят, на самом деле в жизни должны быть реальные ценности. И я так понимаю, что маркетологи, значит, продаж-менеджеры, руководители компании Рено, в частности, российского именно представительства, наверное, да, вот продавили эту историю с тем, что автомобиль должен быть вот тем самым кроссовером с формулы 4 на 4 визуально, которому там за последние там, 9 лет привыкли потребители. Типа, ребята, не беспокойтесь, вот она, вот он ваш якорь вот она точка отсчета, вот вот, вот она Да, она
1: да, и... да но, но смотри, Русалыч, когда я прилетел на тест в Дагестан, и у нас была вводная лекция перед тестом, я разговаривал там с главными специалистами, которые семь э, лет назад начали еще работу над вот этим автомобилем, да, когда вовсю еще продавался предыдущий Дастер, и мне вот ребят сказали, слушайте, ну когда нам проанонсировало французское руководство, что на эту машину помимо прочих двигателей, а вот гамма моторов, наверное, самая широкая сегодня на российском ну, 4 рынке. четыре мотора, четыре мотора. Четыре, это сумасшествие, в то время как Аудин перевозит на ку один мотор. Да? Вот, да, и все, и не, не, не парится особенно, здесь четыре. Так вот, они сказали, что как только мы узнали, что на Дастер пойдет мотор и 1,3 турбина, люди опустили руки и подумали, все, пропал автомобиль но когда они сами сели наконец за руль, да, вот специалисты именно офиса российского с этим мотором в этот дастер, то как и я и как и вырос Рустам Иванович, наверное, ну мы просто пережили шок, потому что э, ничего вот из того, как мы описывали предыдущий дастер в этом автомобиле вообще не осталось, и я могу вот, честно сказать, во-первых, эта машина, которая меня убедила, что бензиновый мотор круче, чем дизель, хотя фанат дизелей многолетний уже с 15, 15-летним стажем ну, при и что
4: по
1: да и что этот автомобиль превращает дастер со всеми его настройками подвески рулевого управления да и прочее 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 превращает в спортивную зажигалку в своем классе это было невозможно представить себе правда слушай ну
4: там самое главное ведь не то что в автомобиле появилась какая-то эмоция да то есть из вот этого серого угрюмого жителя российских дорог в кавычках, да, ну, жителя, обитателя российских дорог, он превратился с этим мотором действительно в очень интересный, яркий харизматичный автомобиль. Здесь даже вопрос, ну, не в эмоции, не в характере, а вот именно эмоция какая-то, да, в нашей жизни действительно не хватает эмоций. Я вот сейчас сижу в автомобиле, смотрю на московское небо, затянутое мглой, на этот снег, значит, э, на этот, ну, на эту, эту чудовищную для весны погоду, которая убивает всякое желание тебя жить, где-то в центре а, нашей столицы Нет автомобиле а, Значит, когда ты закрываешь дверь а, И начинаешь движение Именно с турбовый мотора, я говорю Действительно появляется вот эта эмоция Которая тебе, ну, я, я не могу сказать Что она радует, я не могу сказать Что она там, ну, дарит Какие-то дополнительные, ну Впечатления Ну да вы честно но, говорите, прет Ну, давайте так, хорошо В нашей жизни не так много стимуляторов да, это один, один из самых безопасных, пусть и не самых дешевых, но стимуляторов, который будет вас радовать, если мы говорим о двигателе 1.3, турбовом моторе. Нет, ну Каждый... давайте,
1: давайте, Рустамович, ну если серьезно сказать, да, серьезно, да, можно было, конечно, углубиться в цифры, там 250 крутящий момент, да, ньютонов на метр, но надо сказать следующее, что удивительно действительно создан уникальный мотор вот для этого именно автомобиля, да, Который, кстати, является самым легким. Кстати, Дастер даже легче, чем АКЛАС Мерседес. Вот, да. Но при этом, при этом, вы понимаете, потрясающе. Вот мы все привыкли, да, что бензиновые моторы хорошо стартуют со светофора, а дизельная мотор, ему пофиг, -по -по сколько людей село в автомобиль, и, соответственно, уже на скорости он хорошо прибавляет. Да, вы идете сотку, и до 150 вы разгоняете комфортно. Но этот мотор удивительным образом, настолько вот сконструирован инженерами, да, мерседесовскими и Rino, что действительно вы чувствуете себя гонщиком и со светофоры, и когда вы едете уже 120, понимаете? И ну, там, парадоксально
4: главное, подвеску еще. Да, вот да, да и... это,
1: это, 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 это просто удивительно, поэтому мы с такой радостью вам об этом автомобиле и говорим. Товарищи, сегодня у нас действительно много эмоций э, относительно э, дорожного теста нового Renault Duster, потому что почему мы с Рустамом Ивановичем э, настолько позитивно эту машину оцениваем, потому что Renault этим аппаратом, вот этим этим новым поколением своего вседорожника Duster, да закрепил за, за собой репутацию ну самого народного автомобиля в нашей стране да, Наверное, так можно сказать А поднародным я понимаю следующее а Более-менее приемлемая цена Достойное отношение к потребителю Уважительное да, И предоставление всех ну, тех функций Которые человеку, человеку требуются Человеку нужны да? Который садится за руль автомобиля Ведь даже, вот я уже говорил сегодня да, Маленькая ремарка О дорожном тесте да, в сильные морозы А ведь что сделали наши Французские и русские офисы Рено, да, они же по Ставили дополнительный подогреватель Электрический причем да, Не топливный, а электрический подогреватель В систему охлаждения да, ну В печку И в итоге даже при сильных морозах э, Салон этого автомобиля нагревается Невероятно быстро Это, это здорово то что люди, мне кажется это, это очень важно, заботятся о потребителе Думают о том, э, чтобы сделать Небольшую, но при этом Совершенно полноценную машину да, Которая удовлетворит э, задачам Потребностям э, обычного на Нормального человека это здорово. Да? Потому что, потому что вот трудно, не трудно удовлетворить потребности, например, за 50 миллионов, как стоит Rolls-Royce, да, Рустам Иванович? А вот да, попро а попробуйте 9, то а вот же самое... тысяч. Да-да-да, попробуйте то же самое сделать до миллиона, это уже вопрос. Ну, понятное дело, что с новым, новый двигатель появляется на этом автомобиле, но если мы говорим вот этот 1,3 турбо уже при цене, начиная с миллиона 300, потому что до этого э, здесь стоят классические да, аппараты и дизельный... И двухлитровый. и
4: двухлитровый классический 1,6 атмосферный да. мотор.
1: Ну, и, Рустамович, вас больше всего и меня тоже больше всего впечатлило, конечно, вот сочетание этого чудесного спортивного мотора, да, при этом сочетающего в себе и экономичность, потому что он действительно очень мало ест при нормальной езде, да, не форсированной. А при этом, ну, величайшее достижение это подвеска, правда? Но ну, к
4: большому сожалению, может быть и к счастью, конечно же, французских автопроизводителей вынуждены не в первый раз констатировать, что именно европейцы, именно французы, ну, в сотрудничестве с русским автомобильным заводом и с румынской дачей, делают, настраивают лучшие подвески для российских дорог. Да. И, ну, и мне кажется, любой там немецкий производитель большой тройки... По большому, счету, по большому счету мог бы ориентироваться с точки зрения именно тонких настроек своих подвесок, да, тех автомобилей, которые приезжают на российский рынок или адаптируются для российского рынка, именно на те особенности, которые есть в подвеске французских автомобилей. Ну и вот я еще раз повторю эту мысль, раскрывается автомобиль с точки зрения подвески, с точки зрения управляемости, да, эмоций каких-то, именно вот с двигателем турбовым 1.3, который был у нас на тесте здесь, в Москве, и автомобиль абсолютно по-другому чувствуется. Да, ну, еще раз возвращаемся к тому, что не только там динамик, не только характер какой-то, но безусловно ну, идеальная управляемость. Идеальная управляемость, причем как на загородных трассах, так и просто на бездорожье. Просто в снегу. Нет, ну автомобиль, который оставляет самые-самые приятные впечатления. Молодцы.
1: Да, да. И надо добавить, что, конечно, французы поработали с эргономикой, потому что они поменяли, опять же, кресло, да, вот, они э, сделали очень неплохой звук э, вот в этом автомобиле. Для автомобиля такого класса, так вообще, мне кажется, так сказать, очень-очень приличный звук достаточно, ну, вот, э, хорошая обзорность, да, экономичность, подрос в объеме на 20 литров багажник, да, вот, и, и, и конечно же, то, что мы с Рустамом Ивановичем ожидали, то, о чем мы говорили, спасибо. Спасибо большое французским автопроизводителям, они и выкинули наконец-то с самих кресел кнопки подогрева сидений, да, потому что это было, это
4: случилось?
1: Да-да-да. Вот. И Руслан, я вам скажу так, что как раз в горах Дагестана у меня был дизельный автомобиль. Да, Поэтому я могу, да, могу сравнить Единственное, что вот пока что не могу сравнить С, значит, с а, автоматической трансмиссией Потому что вариатор, который тоже в одной из комплектаций присутствует И, кстати, им будет снабжаться именно бензиновый Вот этот турбированный мотор да, Все остальные, да, комплектации на ручке Все остальные моторы Потому что считается, что у Дастер очень консервативная публика да, И эта публика, это мужчины Это взрослые мужчины Это такие, как вы, мужчины Мужчины. Это мужчина с удочкой, это мужчина с ружьем, это мужчина, у которого руки не для скуки, и ему нужно ощущать власть над машиной, и он должен держать рычаг КПП постоянно в своей правой руке. Вот. Поэтому вот эти игры с автоматом, это все не для, так сказать, широкого потребителя ну, но... Дастера.
4: Так вот в, я вам скажу, Рустамот. И
1: вы, вы знаете, что самое... Нет, конечно, он прекрасно тянет уже на, на скорости, да, и очень экономичен, но вот этого кайфа, который дает 1.3 бензиновый турбированный мотор, при старте нет. Понимаешь? Нет, и машина превращается сразу, ну, в такого, скажем так, вот именно я, понимаешь, если вот в машине с 1.3 я чувствовал себя, ну, давайте честно сказать, давайте так, 33-летним пареньком, понимаешь, да. да? Который едет, например, на свидание к женщине, да? то mm -hmm. с мотором дизельным я чувствовал себя человеком, который, в общем-то, едет на почту России за пенсии. Ну, я именно эмоционально... Рановато, конечно, еще. Рановато, конечно. Нет, рановато, но уже хочется. Вот. Да, я шучу. Но серьезно, сразу, знаешь, вот сразу эмоционально автомобиль, конечно... Давайте
4: давайте обозначим целевую аудиторию, да, для дизельного тогда мотора, для двухлитрового и там для классического... Атмосферного 1.6, работающий пенсионер. Вы это Ну, такой
1: человек, например, военный пенсионер. Нет,
4: ну слушай, ну на самом деле это автомобиль практичный. Очень многие выбирают и дизельный мотор, и классический атмосферный мотор. У того же Дастера исключительно.
1: Да, я с вами полностью согласен. Рустам, да, связь сверх прерывается да. немножко, да. Рустам, но главное, что я скажу, друзья мои, дорожный тест и красоты Дагестана и немножко культуры Махачкалы и, это сказать, кухни дагестанской чуть-чуть в нашем специальном обзоре на канале Большой Тест-Драйв. Смотрите Дастер, смотрите, как эта штука выглядит уже в дорожных усых. Рустам еще отдельное большое спасибо и прощаюсь до завтра. Пока.